0: 김경래 최강시사
1: 우리공화당 그러니까 옛 대한애국당에서 설치한 광화문 천막을 서울시가 강제로 철거했습니다. 어제 새벽 철거작전에 2억원의 비용이 들어갔다고 하는데 공화당은 몇시간 뒤에 허무하게도 천막을 다시 두배로 설치를 했습니다. 모든 서울시민의 공간을 특정 정당이 독점하는 것은 바람직하지 않고 그러니 철거하는 것이 원칙적으로는 맞습니다. 그런데 공화당에서는 세월호 천막은 예전에 왜 됐고 왜 박근혜 천막은 안 되냐 이렇게 주장을 하고 있습니다. 형평성 문제를 제기하는 거죠. 하지만 따져보면 세월호 천막의 경우는 심지어 박근혜 정부가 서울시에 지원을 요청한 사항이었고 전국민적인 공감대가 있었습니다. 지금과는 다릅니다. 박원순 시장이 아니라 누가 시장이었다 하더라도 당시 세월호 천막을 만약에 강제 철거했다면 정치적인 생명까지 걸어야 했던 일이었을 겁니다. 이제 우리 공화당의 길은 네가지가 있습니다. 첫 번째, 국민적인 공감대와 여론을 일으켜서 박원순 시장을 압박해서 천막 투쟁에서 승리하는 방법입니다. 두 번째, 다음 지방선거에서 공화당 천막을 용인해줄 만한 서울시장을 당선시키는 겁니다. 세 번째, 천막을 철거하면 다시 치고 철거하면 다시 쳐서 경찰 수사도 받고 철거 비용 수십억을 가압류당하고 그럼에도 불구하고 장렬하게 끝까지 투쟁을 하는 겁니다. 네 번째 남들 대부분 싫어하는 것 같은데 이제 그만하는 겁니다. 지금 세 번째를 선택하는 것 같은데 저는 가장 평화롭고 합리적인 네 번째를 권장합니다. 6월 26일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께 하실 수 있습니다. 문자 참여 가능하고요. 샵 9730으로 보내주시면 됩니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자 100원 들어가고요. 스마트폰 어플리케이션 콩으로 보내시면 무료입니다. 자, 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고바일뉴스 민동기 기자 오늘도 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 조국 수석이 장관이 된다는 설이 기사화가 다 돼버렸네요. 그렇습니다.
2: 여권 관계자가 일부 언론과 인터뷰를 했는데요. 청와대가 조국 수석을 차기 법무부 장관 유력 후보 가운데 한 명으로 검토하고 있다. 이렇게 얘기를 했습니다. 현재 사전 검증 절차에 돌입한 것으로 확인이 됐는데요. 일단 대통령의 신임이 두텁기 때문에 결정적인 오점이 발견이 되지 않는다면 문재인 정부 2대 법무부 장관 후보자로 지명될 가능성이 높습니다. 뭐 검찰개혁을 완수할 적임자라는 점이 많이 고려가 된 것으로 보이는데요. 하지만 대통령 비서가 바로 법무부 장관으로 직행을 하는 게 온당하냐 뭐 이런 비판도 한쪽에서는 제기가 되고 있습니다. 후임 민정수석 이름도 거론이 되고 있는데요. 신현수 전 국정원 기조실장이 검토가 되고 있습니다. 오늘 조선일보는 9월 정기국회 이전에 국무총리를 포함해서 뭐 법무부, 교육부, 농축산식품부, 과학기술정보통신부, 여성가족부 등에 대한 대폭개각이 이루어질 수도 있다. 이렇게 보도를 하고 있습니다.
1: 뭐 총선 출마설도 꽤 있었는데, 네. 이제 장관 기용설이 조금 총선 출마설보다 어, 압도하는 것 같아요. 그렇습니다. 어떻게 될지는 조금 지켜보고요. 자, 국회가 이게 정상화가 된 겁니까? 안된 겁니까?
2: 저도 좀 판단하기가 애매한 것 같습니다. 일단 국회 정상화를 자유한국당이 거부를 했는데요. 어제 유리한 상임위에는 또 참석을 했습니다. 북한 어선 입항 사건과 붉은 수돗물 사태 파악을 하겠다면서 자유한국당 의원들이 어제 국회 외교통일위원회 전체 회의 그리고 행정안전위원회 법안소위에는 참석을 했거든요. 그런데 법안 관련 논의를 하기보다는 회의 개최를 비판하는 데좀더 집중하는 양상을 보였습니다. 뭐 이를테면 행정안전위원회 법안소위에서 자유한국당 의원들이 잇따라 의사진행 발언을 신청을 했는데 이런 얘기를 했습니다. 국회가 정상화되면 하자. 원만한 여야 관계 정상화를 위해 힘을 보태야 한다 이런 얘기를 했는데요 반면에 자유한국당 의원들은 과학기술정보방송통신위원회 전체 회의에는 불참을 했고요 택시 카풀 사태 후속 법안 처리를 논의하기 위해 마련이 된 어, 국토교통위원회 법안 소위에도 참석을 하지 않았습니다
1: 어, 원내대표들 간의 협상이 사실상 중단돼 버렸어요 그렇습니다 어떻게 될지는 이렇게 앞이 잘 보이지 않습니다 국회가 자그 G20이 주말에 열리지 않습니까? 네. 아 주말 전이군요. 그렇습니다. 예. 예.
2: 어 한일 정상회담만 안 열린다고요? 야 이것도
1: 참안
2: 네. 열릴 거라는 그런 예상이 됐었는데 어째 청와대가 공식적으로 이걸 확인을 했습니다. 예. 우리는 만날 준비가 되어 있지만 일본은 준비가 안된것 같다. 일본 쪽에서 아무 반응이 없었다 이렇게 발켜, 입장을 밝혔는데요. 네. G20 정상회의 현장에서 만약 일본이 만나자고 요청을 하면 우리는 언제든지 아베 총리를 만날 수 있다 약간의 여지는 좀 남겼습니다 네. 한일 정상회담이 무산된 데에는 그 일제 강제징용 피해자 손해배상 판결을 둘러싼 갈등이 좀 많이 작용을 한 것으로 보이는데요 청와대는또 이런 판단을 하고 있는 것 같습니다 다음 달에 일본이 참의원 선거를 앞두고 있거든요 그래서 아베 총리가 한일 갈등을 좀 선거에 활용하고 있다 이렇게 판단을 하고 있고 이런 상황에서는 우리 정부가 정상회담에 매달릴 이유가 없다 이런 판단도 작용을 하고 있는 것 같습니다. 네. 뭐 종합적으로 봤을 때 한동안은 한일 관계가 돌파구를 찾기가 상당히 어려울 것으로 보입니다.
1: 일본도 이제 선거국면이라서 그렇습니다. 예. 강경 모드를 당분간은 좀 지속할 것 같다 네. 이런 해석이 나오고 있고요. 세월호 특별조사위원회를 방해했던 박근혜 정부 당시
2: 청와대 인사들에 대한 판결이 있었죠? 이병기 전 대통령 비서실장 그리고 조윤선 전 정무수석에게 1심 법원이 집행유예를 선고 했습니다
3: 네.
2: 재판부 판단은 이렇습니다 피고인들이 특조위 활동을 직접 방해한 것이 아니라 하급 공무원들에게 각종 문건을 작성해, 작성하게 한 것일 뿐이다 네. 이렇게 판단을 했는데요 김영석 전 해수부 장관에게도 역시 집행유예를 선고 했습니다 안종범 전 수석에게는 무죄를 선고했는데요 4.16 세월호 참사 가족협의회는 어, 실망스럽지만 다시 한번 법원의 판단을 기다려보겠다라는 말하는 거겠죠? 그렇습니다. 네, 그런 네. 입장을 냈는데요. 일부 유족들은 어제 강하게 반발을 했고요. 5열에서 병원으로 또 실려간 아. 그런 유족도 있었습니다.
1: 유죄는 유죄인데 네. 이제 집행유예가 나왔다 이 부분이네요. 그렇습니다. 장애인 등급제가 단계적으로 폐지된다. 이거 굉장히 논란이 많았었던 오랫동안요. 네, 그렇습니다. 사안인데.
2: 이게 무려 31년 만에 폐지가 되는데요. 네. 장애인들이 일상생활에서 겪는 어려움을 충분히 반영하지 못하고 있다는 지적이 지속적으로 제기가 됐었는데 이제 이걸 제이 반영을 한 것으로 보입니다. 네. 근데 정부는 장애 등급제는 폐지를 하지만 장애 정도가 심한 중증장애인과 그렇지 않은 장애인의 구분은 또 남겨두기로 했는데요. 네. 기존 1급에서 3급을 중증장애인으로 구분을 하고 이들에게 주어졌던 건강보험료 할인 그리고 전기요금 감면 등의 우대혜택은 그대로 유지하겠다는 그런 방침입니다. 또 중증장애인이 아닌 장애인들이 받는 할인 감면 혜택도 지금보다는 훨씬 늘어날 것으로 보이는데요. 1급에서 3급 장애인만 이용할 수 있었던 활동 지원 서비스도 장애인 누구라도 이제는 신청이 가능해졌습니다. 이런 지금 제가 설명해드린 장애인을 지원하는 주요 서비스는 장애인의 그 욕구 환경 등을 종합적으로 고려하는 서비스 지원 종합조사를 통해서 지원이 되거든요. 네. 근데 일강에서는 또 우려도 제기를 하고 있습니다. 이게 왜냐하면 네. 종합조사 시행 과정에서 활동 지원 서비스가 축소되는 그런 경우도 있을 수 있고 아, 또 장애인 관련 예산을 충분히 확보하지 못했기 때문에 실효성을 거두지 못할 가능성에 대한 우려도 제기가 되고 있습니다.
1: 예산 문제가 가장 클 것으로 그렇습니다. 보이네요. 네. 자 우정노조가 파업 찬성이 압도적인 비율로 가결됐습니다.
2: 이네 어제 이제 기자회견을 열었는데요. 쟁의 행위 찬반 투표에서 92.9%의 압도적인 찬성으로 파업이 가결됐다고 밝혔습니다. 노조는 오늘 종료되는 쟁의 조정에서 사측과 합의를 하지 못하면 다음 달 9일 사상 첫 파업에 파업에 돌입할 계획인데요. 집배원 노동조건 개선기획추진단이 지난해 10월 발표한 집배원들의 연간 노동시간을 보니까 2,745시간입니다. 국내 임금 노동자 연평균 노동시간과 비교했을 때 1년에 무려 87일을 더 일하는 어, 것으로 나타났습니세
1: 달을 더 일하는
2: 거네요. 너무한 것 같습니다. 예. 제가 봐도. 그리고 전국 집배노조에 따르면 2014년부터 2019년 6월까지 예. 과로사한 것으로 추정되는 집배원이 24명이고요. 올해에만 5명이 숨졌습니다. 근데 이게 일반 회사의 노사관계가 아니라 이게 사실상 사측이 정부 아닙니까? 아, 그렇죠. 그렇죠. 예. 예.
1: 그래서 예산인데 결국은 그렇습니다. 국회에서 예산이 제대로 통과가 안 됐더라고요 작년에 보니까. 국회 책임도 상당히 큽니다. 이 부분도 좀 짚어봐야 될것 같아요. 네. 아까 제가 오프닝에서 잠깐 말씀드렸는데 그 대한애국당 천막이 다시 설치됐습니다. 당명이.
2: 바뀌어가지고요. 아, 참 우리... 우리 공화당으로 예, 예, 바뀌었습니다. 우리 공화당,
1: 예. 어제
2: 새벽에 서울시가 강제로 철거를 했는데 또 어제 오후에 다시 천막을 설치했습니다. 예. 서울시가 다시 강제 철거를 예고를 했는데요. 박원순 서울시장도 단호하게 대처할 것이라는 그런 입장을 밝혔습니다. 어제 행정대집행 비용 약 2억 원 이상에 대해서는 이제 우리 공화당의 서울시가 청구할 예정이라고 밝혔고요. 만약에 2차 행정대집행이 시행이 되면 액수는 더 커질 것으로 보이는데요. 우리 공화당이 무단으로 광장을 사용한 만큼의 변상금도 부과할 방침입니다. 그리고 지금 대한애국당이 새로운 당명인 우리 공화당으로 바꾸지 않았습니까? 네. 이 장명에 박근혜 전 대통령이 관여했다고 우리 공화당 관계자들이 주장을 하고 있습니다. 아, 그래요? 그러니까 명확하게 네. 사실 여부는 확인이 안 됐는데 실제로 박근혜 전 대통령이 장명에 관여를 했다면 어허. 옥중 정치를 본격화하는 것이기 때문에 이것도 논란이 예상이 되고 있습니다. 그렇군요. 관련해서 요 2부에서
1: 박원순 서울시장 연결이 예정돼 있습니다. 네. 아, 왜 그런 말씀, 지금도 질문이 계속 들어오는데 왜 세월호는 되고 우리 어, 아. 공화당은 안 되냐. 뭐 여러 가지 뭐 객관적인 상황은 좀 다른 것 같은데 제가 좀 자세히 여쭤볼게요. 그 박원순 시장에게 네. 어떻게 대답을 하는지 한번 들어보니다 보시기 바라겠습니다. 자, 오늘 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 고맙습니다. 아, 고발뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 일곱 시 삼십육 분입니다.
0: 김경래의 최강 시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 #9730으로 문자 메시지를 보내주세요. 짧은 문자 오십 원, 긴 문자 백 원. 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네 김영래 최강 시사 듣고 계시고요. 이번 주가 어 폭행 문제, 뭐 우리 한반도를 둘러싼 여러 가지 외교적으로 보면 슈퍼 위크에 가깝습니다. 굉장히 중요한 한 주죠. G20이 어, 일본 오사카에서 열리고요. 스티브 비건 미 대북 정책 특별 대표가 내일 우리나라를 방문을 합니다. 뭐 여기까지 궁금한 부분이 있으면 당연히 이제 트럼프 대통령이 토요일 날 한국에 오기 때문에. 사전 작업을 하는 게 주요 목적이겠지만은 북한 측하고 만날까 예이 부분이 가장 좀 관심사이기도 합니다. 제 대화가 실제로 뭐~ 친선을 왔다 갔다 했는데 실제로 재개되는 것인지 혹시나 뭐~ 가능성이 지금 많지는 않은 것 같아 보이는데요. 혹시나 이번에 트럼프 대통령이 와서 어~ 김정은 위원장하고 만나게 되는지 뭐~ 이 부분도 아직까지는 뭐~ 뭐랄까요. 여지는 있는 것 같습니다. 전문가들은 어떻게 볼지 어, 좀 들어보고 싶어요 국가안보전략연구원 조성열 자문위원님 연결돼 있습니다. 안녕하세요
0: 네, 예, 안녕하세요
1: 네, 어, 일단 그 비건 어, 대북정책특별대표가 내일 오면요 어, 북한 쪽하고 만나게 될것 같습니까? 어떻습니까? 이 부분이 제일 뭐 궁금한 부분이에요
0: 예, 지금, 아마, 그, 일정으로 보면은, 가능성은 열려 있습니다. 네. 어, 그지만 아직까지는 이제 북측과 완전히 합의가 안된게 아닌가 생각했는데요. 예. 예. 어제 폼페오 장관이, 예, 북한이 예스사인만 보내면, 당장이라도, 어, 북미 실매담을 할수 있다고 얘기했는데요. 네. 어, 역으로 뒤져보면, 아직 북한이, 아하. 어, 예스사인을 보내오지 않았기, 아는게 아닌가 네. 생각합니다. 그래서 어, 가능성은 열려 있죠. 그러니까 네. 내일 오후에 오기로 돼 있기 때문에 네. 어, 28일 하루 종일이 있고 또 29일 오후에 이제 트럼프 대통령이 서울을 방문하기 때문에 네. 오전이나 뭐 점심까지는 시간이 있습니다. 그래서 음. 가능성은 있지만 아직 뭐 확정된 것 같지는 않습니다.
1: 이번에 그 트럼프 대통령하고 김정은 위원장이 친서가 왔다 갔다 하면서요. 어 거기에 이제 실무 접촉에 대한 어떤 가능성들이 좀 담겨 있다 이렇게 알려지고 있지 않습니까?
0: 예 그렇습니다. 그거는 이제 어, 그동안에 그 동안에 어, 그 지난번에 6월 1 1일날 네. 어, 트럼프 대통령이 김정은 위원장의 친서를 공개했을 때도 네. 바로 직후에 이제 그미 국무부가 실무 협상의 가능성을 얘기했고요. 네. 또, 문재인 대통령이 이제 그오슬로하고그 북미, 북유럽을 방문했을 때도.
3: 네.
0: 어, 정, 3차 북미 정상회담에 앞서서 실무회담의 필요성에 대해서 얘기하신 바가 있습니다. 네. 어, 이런 부분으로 봤을 때, 어, 충분히 어, 실무회담에 대해서는 이제 어, 북한과 미국 간의 네. 얘기가 오간 것 같고요. 어, 아직까지 이제 3차 정상회담에 대해서는 이제 어, 명확한 얘기는 없습니다만은 아마 그런 이제 전제로 실무회담 얘기가 나오는 게 아닌가 생각합니다.
1: 그러면요, 미국이 지금까지 조금, 뭐랄까요, 선호했던 방식이라는 게, 협상 방식이라는 게, 뭐, 일괄타결 기조가 좀 있지 않았습니까?
0: 어... 예, 저는 그 부분은 여전히 예. 예, 유효하다고 생각합니다. 아, 여전히
1: 유효한 건가요? 그래도 예, 예. 예, 예. 왜냐하면 이제 이걸
0: 예. 타결을 하지 않고서는 네. 미국의 어떤 국내 정치 더군다나 내년에 대선이 있기 때문에, 네. 어, 미국 내에서 정치적 인 논란을 잠재울 수 없다고 생각합니다.
3: 네. 아,
0: 다만 이게 이제 이걸 타결하기 위해서는 어, 사전에 충분한 논의가 있어야 되는데, 네. 이런 부분들이 제대로 안 됐다는 거죠.
3: 음흠. 그래서,
0: 이번에 이제, 그, 바로 어제 이제 KBS에서 보도된 겁니다만은, 네. 어, 바로 이제, 실무회담을 먼저 하고, 네. 어느 정도 성과가 있은 뒤에, 아, 빠른 시일 내에 3차 북미 정상회담을 갖자, 이런 것들이 이제 트럼프 대통령의 친서가 아니었냐 하는 음. 보도가 있습니다. 예. 이런 부분들에 대해서 김 위원장이, 어, 흥미롭고 어, 심중하게 생각해보겠다. 그래서 긍정적인 대답을 내놨습니다. 네. 아마 이런 걸 보면은 어, 일괄 타결의 가능성은 이제 3차 북미 정상회담을 놔두되, 네. 그 이전에 어, 뭔가 이제 신뢰를 쌓을 수 있는 몇 가지의 실질적인 성과들을 내려고 하는 게 어, 아마 북미 실무협상의었던 구상이 아닌가 생각합니다.
1: 지금 말씀하신 그몇 가지 실질적인 성과라는 게 예상되는 건 어떤 것들이 있는 거죠?
0: 예, 지난번 이제 하노 회담에서 어, 비건 특별 대표하고 명철 예. 어, 북한 측 대표간에 이제 몇 가지 특히 네 가지 잠정 합의가 있었습니다. 네. 어, 결국 이것이 이제 어, 2차 북미 정상회담에서 추인을 어, 받지 못했는데요. 네. 여기 어, 내용들이 이제 한반도의 전쟁을 어, 상징적으로 끝내기 위한 어, 종전 선언 우리가 음. 이제 평화 선언이라고 되어 있습니다 우리가 통상 종전 선언을 부르는 부분하고 네. 또 평양과 워싱턴에 아준 어, 대사급의 연락사무소 설치하는 문제.
3: 네. 어,
0: 그리고 이제 그 북한에 대한 일부 제재 해제해서 어, 남북 경협에 대한 어떤 그 제한적인 허용. 네. 이런 등등이 이제 당시에 잠정하게된 내용입니다.
3: 네. 근데 요번에
1: 이제 그 트럼프 대통령이 토요일 날 오면 1박2일 동안 한국에 있잖아요. 있는 동안에 어, DMZ를 방문할 거다. 이거는 확정이 된 건가요? 어, 보도는 계속 그런 식으로 나오는 것 같은데. 예,
0: 지금 공식적으로 안 말도 이제 그 경험문제이기 때문에.
3: 네.
1: 어,
0: 정확히 확정적으로 얘기는 안 하지만. 네. 아, 사실상 내용적으로 보면은 어, 정리가 된게 아닌가 생각합니다. 아... 2017년 11월에도 네. 트럼프 대통령이 이제 그판문점 비무장지대 일대를 올려고 헬기까지 탔다가 네. 아, 기상이 악화돼서 헬기 안으로 10분 정도 기다리다가 되돌아갔다는 얘기가 있거든요.
3: 네. 어,
0: 이거를 봤을 때 아마 이번에도 어, 판문점, 특히 그 비무장 지대는 판문점 일대를 어, 돌아갈 가능성이 많습니다. 그래서 그거는 네. 뭐 어느 정도 정해진 게 아닌가 생각을 해봅니다.
1: 그럼 뭐 비무장 지대를 그냥 가서 구경만 하고 오지는 않을 거고 비무장 지대에서 이벤트가 좀 있지 않겠습니까? 뭐 기자회견이라든가. 어떤 연설이라든가? 네, 제가 볼, 예. 예.
0: 제가 볼 때도, 어, 사실은 이제 우리가 기대하는 것은, 네. 어, 작년 4.27 판문점선에 약속했던 대로, 어, 남북한과 미국의 3자 정상이 만나는, 네. 어, 이런 이제 상상을 해볼 수가 있는데요. 아 <웃음> 네. 이거는 이제 물리적으로 좀 어려운 것 같고요. 예. 어, 사전 협의가 없었던 것 같습니다. 그래서 그건 예. 어려운 것 같은데, 네. 아마 그 트럼프 대통령이 아 어, 판문점을 방문하게 되면, 네. 어, 어, 제 생각에는 아마 기자회견을 좀 넘어서,
3: 네. 어,
0: 단독으로 이제 뭐 d m z 평화 선언을 하거나 아니면은, 음. 어, 우리 대통령도 가질 가능성이 높기 때문에, 네. 어, 한미 공동선언 형태로 해서, 음. 어, 한미가 어, d m z 평화 공동선언 형태의 발표 가능성이 있지 않을까 생각합니다.
3: 아,
1: 그래 그러니까 일단은 첫 번째는, 어, 김정은 위원장과 만남은, 뭐, 3자 만남이 됐든 2자 만남이 됐든, 만남은 현실적으로 좀 어려울 것이다. 이렇게 조 의원께서는 예측하고 계신 거네요.
0: 예, 시간이 이제 음. 29일날, 토요일날 오후에 트럼프 대통령이 서울로 들어와서 30일날 오전에 이제 한미정상회담을 하기로 했거든요. 네네. 그리고 그 직후에 이제 오찬을 하고 어 판문점을 가게 되면은 네. 시간이 그렇게 많지 않을 것 같습니다. 그래요. 그리고 또 그날로 또 돌아가야 되고
3: 예.
0: 무엇보다도 거기에 대한 준비가 필요한데 네. 아무래도 트럼프 대통령에서 보면은 이번에 이제 그 어, 오사카에서 열리는 G20에서 예. 어, 미국과 중국 간의 무역 단판이 가장 최대 이슈이기 때문에
3: 네.
0: 아마 별도로 이 판문점에서 어, 북측 김정은 위원장과 만나는 이벤트는 어, 상상을 해봤는데 아마 쉽지 않을 거다라는 <웃음> 생각합니다.
1: 그래서 혹시나 막 이렇게 좀 기대치를 낮춰놓고 깜짝 이벤트를 벌이는 게 아닌가라는 <웃음> 상상은 해보는데 그건 쉽지 않다. 일단은 뭐. 예, 예. 그렇게 예상이 되는 거고요. 그러면요. 이그 DMZ에서 트럼프 대통령이 뭐뭐 뭐 선언을 한다거나 연설을 한다거나 만약에 이런 정도의 이벤트가 열린다. 그러면 그거는 어떤 의미를 가질까요? 지금 국면에서는?
0: 아, 일단은. 어, 김정은 위원장이 이번에 이제 시진핑 주석을 평행에서 만나고 네. 또 여러 차례 어, 지금 하노이 정상회담의 결렬 이후에 네. 어, 뭐 시정 연설이든 라 이걸 통해서 좀 성난 불만을 표시했는데 네. 어, 지금 이제 김정은 위원장은 이제 올 연말까지는 지켜보지만 네. 그 이상은 안 된다고 지금 약간 엄포성 발언을 한 바가 있습니다. 네. 어, 트럼프 대통령으로서는 지금 이란에서 전원이 감돌고 있고. 또, 곳곳에서 이제 무역전쟁을 하고 있는 상태에서, 네. 어, 내년 대선 앞두고 뭔가 가시적인 외교적 성과가 지금 내놓을 필요성이 있습니다. 네. 정치적으로. 네. 어, 그런 면에서 본다면은 지금, 어, 김정은 위원장이 어떤 비핵화라고 하는 부분들이, 네. 어, 트럼프 대통령으로서는 가장 성과 낼수 있는 부분을 생각하는 것 같습니다. 에, 특히, 지난 번 하노이 회담 이전까지는 미국 내 분위기가, 네. 어, 김정은 위원장의 비핵화 의지에 대한 진정성을 계속 의심하는 분위기였는데, 네. 실제 하노이 회담 그리고 그 이후에 보여줬던 북한의 태도를 봤을 때 오히려 북한의 비핵화 의지가 확실한 것이 아닌가 하는 이제 좀 긍정적인 저 평가로 좀 반전된 상황입니다. 그렇기 때문에 트럼프 대통령으로서는 비핵화 협상에서 뭔가 외교적 성과를 내고자 하는 이런 이제 정치적인 의도도 있다고 생각합니다.
1: 근데 지금 이제 트럼프 대통령하고 이 김정은 쪽의 관계는 친서도 왔다 갔다 하고 멘트들도 상당히 좀 긍정적이고 우호적인 멘트들을 서로 지금 보내는 것 같은데 우리 입장에서요. 그러니까 우리 대한민국 입장에서는 이, 그러니까 신진핑 주석이 북한 방문하고 어, 북미 대화들이 좀 열리는 분위기도 있고 하는데 우리는 조금 계속 소외되는 거 아닌가? 라는 좀 걱정이 있습니다. 이거 어떻게 봐야 됩니까?
0: 아 그렇지는 않죠 그러니까 그래요? 사실은 네. 이런 그 예를 들면 그삼차 네. 북미 정상회담에 앞서서 네. 어~ 북미 간의 실무급 회담을 통해서 가시적인 성과를 그러니까 과거에 육자담께도 차관복급이나 차관급에서 실질적인 이제 뭐 가동 중단이라든지 네. 아니면 불능화라는 성과를 냈었기 때문에 어~ 오히려 그 무리하게 3차 정상회담을 갖기보다는 네. 그 이전에 이제 북미 간의 실무급 회담을 통해서 이른바 조기 수확, 얼리 네. 아베스트를 해서 어 북미 간의 신뢰도 구축하고 또 나름대로 어 일괄 타결, 3차 북미 정상회담에 사전 준비라는게 필요하다. 이런 것들은 제가 알기로는 우리 정부가 그 아이디어를 갖고 네. 또 이걸 미국에 설득했고 음. 또 미국에서 어 국무부나 트럼프 대통령이 동의했기 때문에 네. 이루어지는 걸볼수 있습니다. 어떻게 보면 은 지금 현재 네. 북미 간의 실무회담이라든지 조기 3차 정상회담 가능성 이런 부분들이 어, 우리 정부가 나서서 전반적으로 네. 조율했던 부분을 취하합니다.
1: 아, 그러니까 우리 한국의 어떤 조정자, 어, 중재자로서의 역할은 유효하다. 아, 네, 이렇게 지금 계속 거네요. 하고 있고요. 예. 어,
0: 지난주에 사실 이제 비건 대표가 이제 내일 오지만, 네. 지난주에는 이제 이도훈 한반도 평화교섭본부장이 워싱턴에 가서 아, 사실은 이제 이런 전반적인 논의들을 하고 온 걸로 알고 있습니다.
1: 예, 알겠습니다. 좀 이렇게 걱정돼, 걱정이 되는. 분들이 있는 것 같은데 그런 그럴, 그렇게 심하게 크게 걱정할 상황은 아니다 이런 말이죠? 네, 그렇지는 않습니다.
0: 예, 네. 한미 간에 이제 철저하게 공조하고 있고요. 예. 또 우리가 끊임없이 이제 북한하고 예. 어, 지금 고위급은 아니지만 어, 지속적으로 이제 북한과 의사소통하고 있기 때문에 어, 현재 북한과 미국 사이에 우리 정부가 이제 적절하게 어, 조정역할을 하고 있는 게 아니냐 생각합니다.
1: 알겠습니다. 어, 뭐 가능성은 그렇게 높지 않아 보이지만 어찌됐든 뭐큰 이벤트가 열렸으면 좋겠다라는 생각이 좀 드네요. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
0: 예, 감사합니다.
1: 국가안보전략연구원 조성열 자문위원이었습니다.
4: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래 최강 시사.
1: 네, 가장 핫한 스포츠 소식을 가장 빠르게 전달해드리는 KBS 스포츠 취재부 김기범 기자와 함께하는 최강스포츠입니다. 이 멘트가 좀 꼬였습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 어제 아침에 쇼트트랙 대표팀 성희롱 사태를 처음으로 전달을 해주셨잖아요. 기사가 많이 됐습니다. 이게... 어몇 가지 좀 짚어 볼게요. 이게 네. 어떤 사건인지 간략하게 정리를 네. 해주시죠. 이제 실명이 공개가 돼서요. 네. 그 평창올림픽
4: 메달리스트인 임효준 선수와 황대원 선수간에 일어난 일인데, 네. 선수촌의 웨이트 트레이닝장인데 거기에 실내 암벽장이 있습니다. 네. 이렇게 올라가는 훈련을 하다가 그 임효준 선수가 황대원 선수의 그 바지를 내리는 일이 벌어져가지고 그것이 이제 여자 선수들도 있고 다른 종목 선수들 도 있는 가운데 네네. 벌어진 일이어서. 성적 수치감을 느낀 황대원 선수가 임효준 선수를 이제 성희롱으로 이제 신고한 것이죠. 근데 네. 그래서 이제 그 진천 선수촌장은 이런 사태를 보고 그이두선 당사자 두 선수뿐 아니라 쇼트트랙 남녀 대표팀 선수 전체를 한 달간
1: 퇴촌시키는 결정을 내렸습니다. 근데 뭐 다들 이제 궁금한 부분이 네. 어, 그두 사람의 일이고 그리고 그 가해자가 명확히 특정이 되면은 그 가해자만 어 진, 네. 징계를 하면 될 텐데 왜 선수 그게 전체에게 상식적인
4: 예. 판단인데 네. 어제도 말씀드렸다시피 워낙 쇼트 트랙과 관련한 사건 사고가 끊이지 않았기 때문에 네. 이거는 팀 전체의 기강 회의라고 보고 팀 전체를 퇴촌시키는 결정을 내렸다고 이제 선수 촌장이 밝혔는데요. 이 예. 결정에 대해서 좀 아쉬움과 좀 논란이 많이 일고 있는 것도 사실이에요. 음흠. 분명히 말씀하신 대로. 가해자, 피해자가 분명하고 다른 네. 선수들은 아무런 잘못이 없음에도 불구하고 연대 책임을 져야 되는 게 너무 좀 전근대적인 어떤 처벌 음... 방식이 아니냐 네. 이런 논란도 약간 있습니다. 약간 그런 느낌은 있습니다. 뭐 학교에서 네. 누가 잘못했을 때 이제 단체 기합 받는 그런 <웃음> 네. 방식으로 진행됐다는 점이 좀 아쉽다는 지적도 있는데요. 또 한편으로는 네. 쇼트트랙이라는 종목을 둘러싸고 워낙에 수뭐 수십 년입니다. 네. 그 동안 그 엘리트 체육의 병폐라고 할수 있는 뭐그 국가대표 선발전 짬짬이 논란, 뭐 파벌 싸움, 네. 그다음에 그 코치들의 폭행, 음. 그리고 선수들의 일탈 네. 이런 것들이 굉장히 수십 년 동안 이어져 와서 네. 어떤 임계치에 이르지 않았냐. 그래서 이런 극단적인 어떤 징계를 내린 것이 아니냐. 이런 쪽으로도 네. 좀 설득력은 있는데요. 어쨌든 간에 자, 예. 다른 그 이번 사건과. 관계가 없는 다른 쇼트트랙 선수들은 대표팀 훈련을 못 하게 되는 그런 불이익과 피해를 본 것이거든요. 그러니까요. 그런 측면에서는 또 논란이 일고 있습니다. 그 부분 말고도 몇 가지 쟁점들이 네. 더 있더라고요. 그렇습니다. 이게 선수촌과 대표팀의 초동 대처가 좀 이상했다. 음. 왜냐하면 그 성희롱 사건이 일어난 직후에 이두 선수가요 같은 방을 써요. 룸메이트예요. 네, 룸메이트인데 하하. 그날 저녁에 같이, 그 격리를 시키지 않고 이런 일이 벌어졌음에도 불구하고. 격리시키지 않고 같은 방을 네. 그냥 쓰게 해서 한 12시간 이상 같은 방에서 머물게 했다. 음. 그 피해자 입장에서 굉장히 좀 두려울 수 있는 일이잖아요. 그렇죠. 래서 이런 대처들이 좀 부족했고, 그이 진실 공방도 일고 있는데요. 네. 이 사과를 했다, 안 했다. 이런 얘기가 있습니다. 그날 당일 저녁에 저 황대원 선수 같은 경우에는 이성희롱에 대한 사과를 받지 못했다라고 주장하는 반면, 네. 이묘준 선수 측은 소속사를 통해서 어 분명히 그날 저녁에 사과를 하려고 했고 받지 않아서 음. 카카오톡으로 장문의 사과글도 남겼다 이러면서 음. 이 카카오톡 사과글을 이제 그 취재진들에게 뿌리는 그런 아하. 일까지 지금 벌어지고 있는 그런 상황인데요. 일단 7월 초쯤에 빠르면 7월 초쯤에 빙상경기연맹에서 자체 징계위원회를 열어서요. 이두 선수의 진실을 파악하고 예 징계를 내릴 것으로 보는데요. 어느 정도 수준의 징계가 내릴 것인지, 이게 또. 빙상연맹이 그 동안 손방망이 징계해가지고 네. 이런 어떤 일탈행위가 반복됐다라는 비판도 많이 있기
1: 때문에 굉장히 좀 주목받고 있습니다. 좀 지켜보도록 하고요. 네. 이 소식은 조금 네. 어, 저는 좀 놀랍더라고요. 선수 출신이 아닌데 프로야구 선수가 된 사람이 있어요. 렇습니다 우리나라 프로야구 역사상 처음으로 비선수 출신이 1군에
4: 등록을 해서 예. 어제 던졌어요. 아, 실전 나왔어요. 네. 한선태라는 선수인데 이 네. 이름 기억해. 주셔야될것 같습니다. 그 부천 공고를 나와서요. 예. 이제 금영 기술을 배웠던 예. 그 학생인데 학생이었는데 고3 때까지 야구 안 했습니다. 아, 그러니까 대단하네요. 중학교 에 예. 공부 그저 그러니까 야구를 하지 않았는데 예. 2013년부터 뭐사회인야구 거기서 예. 굉장히 좀 화제를 모아가지고요. 그 너무 잘한 거예요. <웃음> 화제인 야 야구, 사회인 야구에서 거의 지존급의 활약을 보이다 보니까. 뭐
1: 취미생활을 했다는 거잖아요. 네. 한마디로.
4: 프로 해도 네. 되겠다 이런 얘기가 있어가지고. 근데, 비선수 순, 비선수가 프로 되는 규정 자체가 없었던 겁니다. KBO에. <웃음> 그래서 규정을 그, 마, 새로 만들기까지 했는데요. 예. 제가 사회인 야구, 독립리그를 거쳐가지고, 지난해 그 드디어, 신인 드래프트에서 LG가 지명을 한 거예요. 예. 한선차 선수 선수를. 그리고, 어제 1군 등록이 됐습니다. 2군에서 <웃음> 방어율, 평균 자책점이 0.36이었거든요. 선동률 방어별로 나왔습니다.
1: 그래가 결국
4: 최고 시속도 146km까지 나오고 굉장히 잘던졌어요 그래서 어제 SK전 1군에 나와서 1인닝 무실점으로 아하. 네. 호투하는 야하. 그런 기념비적인 일이 벌어졌어요. 2분 언제 한번 연결해봐야겠는데요? 연결하십시오. <웃음> 야구 미생이고 정말 <웃음> 예. 할수 있다라는 어떤 희망적인 메시지를 대, 던졌습니다. 대단합니다 네.
1: 자, 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 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 KBS 스포츠 주제부 김기범 기자였고요. 잠시 후 뉴스 듣고.
0: 뉴스타파 기자, 김경래 최강시사
1: 김경래 최강시사 2부 시작합니다. 어, 박원순 시장 2부에서 연결을 좀 해보겠습니다. 어, 천막, 광화문의 우리공화당, 옛대한의국당이 어, 쳤던 천막을 서울시가 어제 새벽에 어, 강제로 철거를 했는데 그 이후에 뭐 다시 쳤습니다. 원래 세 개였는데 여섯 개를 쳤다고 하네요. 지금 이게 비용도 만만치 않게 들어가는 건데 이 논란이 여러 가지로 큽니다. 뭐 서울시의 현안들 이거 말고도 있죠. 뭐 수돗물도 있고요. 어 여러 가지 뭐 부동산 관련된 얘기도 있고. 자 박원순 시장님 연결해 보겠습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 네. 반갑습니다. 이게 그거부터 좀 여쭤봐야 될것 같아요. 그냥 뭐 천막 치고 어 놔둬도 되는데 이거 뭐 굳이 비용과 이렇게 다치는 사람까지 나오면서까지 철거할 필요가 있나? 라고 생각하시는 분들도 일부 있는 것 같아요. 왜 철거를 해야 되는지 좀 먼저 설명을 좀해 주세요. 네,
5: 그렇지 않고요 예. 네. 이광화문 광장은 국가의 상징적인 광장 아닙니까? 네. 거기다가 또 수많은 시민들이 이용하는 곳이죠. 네. 그런데 이제 이대한애 국당이 그야말로 어, 불법적으로 네. 천막을 설치했고 또 그곳은 시민들의 통행로입니다. 네, 어, 절대 사용 금지 구역입니다. 어허. 어, 거기다가 그 가스통이라든지
3: 어허.
5: 휘발유통 이런 위험 물품, 인화물질까지 반입해서 쌓아놨었고요. 예. 그동안 또 이분들이 얼마나 폭력적이냐면 네. 이 주변을 이, 이용하는 시민들에게 욕설이라든지 폭력을 해서 으흠. 약 200여 건이 넘는 민원이 접수된 상황이었습니다. 네, 그래서 이걸 철거하지 않을 수가 없죠. 이건 음. 시민들을 위해서,
3: 네. 어,
5: 그렇게 이 행정, 대집행을 실시했는데, 네. 이렇게 또 폭력적으로 저항하고, 그리고 그것은 공무집행을 방해한 겁니다. 네. 어, 그래서 이런 건 그야말로 우리 국민들이 용납하지 않을 것이다. 저희들은 이렇게 봅니다. 그런데,
1: 어, 철거를 하자마자 한 6시간 뒤에 또 재설치를 했습니다. 이번엔 아예 뭐, 그늘막까지 해가지고, 원래 세 개였는데, 여섯 개의 천막을 설치했다고 하는데, 이거는 방법이 없습니까? 계속 이렇게 도돌이표로 돌아가야 되는 겁니까? 어,
5: 이제 그런 어려움은 있긴 합니다. 저희들 네. 행정대집행이라고 하는 절차를 네. 꼭 그칠 수밖에 없는 것이고요. 네. 어, 다만, 이제 이게 또 형사적인 문제이고, 네. 또 민사적인 문제이기도 하기 때문에, 네. 아까 말씀드린 것처럼, 지금 이제 이~ 어~ 저희들이 천막을 철거하는 과정에서 네. 어~ 폭력적인 그~ 행태를 보였잖아요 네. 그래서 이것은 특수공무방해치상죄입니다 음. 그래서 여기 참여한 모든 사람을 저희들이 일일이 특정을 해가지고 다 형사적 고발을 할 예정이고요 네. 또이 대집행을 하는 과정에서 한2억 정도의 비용이 들어갔습니다 네. 그래서 이것을 그 조원진 대표 포함해서 네. 모든 개개인에게 연대 책임을 지금 물을 음, 네. 예정입니다.
1: 예, 뭐, 두 가지 정도, 어, 뭐, 청취자분들 질문도 있고 한데, 제가 좀 여쭤볼게요. 대신해서. 하나는, 이 세월호 유가족들 천막하고 뭐가 다른 거냐? 거기는 해주고 왜 이건 안 해주냐? 뭐, 이게 있습니다. 뭐, 간단하게나마 많이 보도가 됐지만은, 다시 설명을 해주신다면요.
5: 예, 뭐, 전혀 다른 케이스입니다. 왜냐면, 하 그어 국민적 공감대가 있고 네. 또법 합법적인 절차를 거쳐서 네. 이루어진 천막과 완전히 불법적으로 설치한 천막은 하늘과 땅 차이죠. 네. 왜냐하면 그 2014년도에 네. 광화문 광장에 설치된 세월호 천막은요, 네. 당시 박근혜 정부가 시행한 범정부 차원의 종합적인 지원책으로 설치된 겁니다. 네. 그, 오히려 정부 요청에 따라서 그동안 서울시가 그늘막이라든지, 의료진이라든지, 생수 등을 오히려 제공해온 것이고, 대한애국당의 천막은 그야말로 정치적 주장을 앞세운 불법 광장 정거입니다. 네. 왜냐면 하 광장을 사용하려면 신청서도 내고, 허가 절차를 받아서 거쳐야 예. 되거든요. 그런데 이거 뭐 완전히 아나무인격으로, 어, 무법적으로 설치한 것이죠. 또
1: 하나는, 어, 대한애국당 그러니까 지금은 이제 우리 공화당이 이미 어, 허가 요청을 했는데 서울시에서 안 해준 거다. 이 주장은 어떻게 봐야 돼요? 그렇지
5: 않습니다. 처음에 아무런 네. 절차 없이 들어왔던 것이고 아하. 그리고 아까도 말씀드린 것처럼 광화문 광장은 정치적 집회는 할수 없게 돼 있습니다. 네. 시민들의 문화적인 이런 행사만 가능하도록 아예 조례 그렇게 돼 있습니다. 네. 그러니까 목적으로도 허용할 수 없고 네. 절차적으로도 불법이었습니다.
3: 그
1: 예컨대 더불어민주당에서 당원들 모여가지고 여기서 뭐 하겠다. 그래도 허가 안 내주시는 거죠?
5: 그런 경우 일종의 뭐 문화적인 예. 어, 어떤 공연이라든지 아하. 시민 문화제 이런 걸로는 가능합니다. 아
1: 그런 건 가능하고요. 예. 지금 뭐
5: 노골적으로 정치적 목적을 지금 네. 어, 내세우고 있지 않습니까?
1: 예. 이 얘기는 하나만 더 여쭤보고 마무리할게요. 예, 예. 그 지금 비용이 많이 들잖아요. 사람도 들어가고 뭐예이 비용을 뭐 청구를 하신다고 했는데 대한애국다 우리 공화당에 예, 예. 안 내면 그만이잖아요. 이거 어떻게 강제할 아닙니다. 수 있는 겁니까?
5: 지금 개별적으로 제가 연대 책임을 묻는다 그랬잖아요. 네네. 그러면 조원진 대표의 월급에 우리가 감류를 할 생각입니다.
1: 아하 의원이니까요.
5: 월급 있고 다 최선이 있으니까. 예예. 아, 예. 네네. 알겠습니다. 그건 좀 아니, 저희들이 끝까지 그것은 받아낼 생각입니다. 알겠습니다.
1: 이게 예, 좀 지켜보도록 하고요. 서울시 현안 하나만 더 여쭤보겠습니다. 이 수돗물 현안이 인천에서 서울시로 지금 퍼졌습니다. 이물래동 수돗물 이거 안심해도 되는 겁니까? 뭐 어, 지금까지 조사한 결과나
5: 이런 것들을 간략하게나마 좀 말씀을 해주시는 게 좋을 것 같은데요. 예. 지금 뭐 노후 상수도관이 이제 근본적인 원인으로 추정은 됩니다 네. 그렇지만 이제 이게 좀더 정확한 원인 파악을 위해서는 지금 정밀한 네. 전문가 조사 또 검증이 필요하다고 보고요 예. 그래서 이미 서울시는 민관 합동 조사단을 구성해서 네. 어~ 지금 조사하고 있고요 예. 그 결과는 투명하게 공개할 예정입니다 예. 어~ 그런데 이제 원인은 어쨌든 최종 원인은 오후 상수도관으로 보이기 때문에 네. 이거에 대한 대책을 지금 마련할 예정입니다.
1: 그러니까 뭐두 가지 정도는 빨리 예. 여쭤봐야 될것같아 하나는 물레동 쪽은 지금 식수 사용이 가능한 건가요?
5: 어, 아직은 저희들이 아직은? 불안정하기 때문에 예. 어, 식수로는 사용하지 않도록 권고하고 예. 있습니다.
1: 이런 상황이 물레동 말고 계속 퍼져나갈 가능성도 있는 겁니까?
5: 어, 그런 가능성이 전혀 없다고 말하기는 어렵습니다. 예. 왜냐하면 어, 서울시의 이제 상수도관은 그동안 어, 저희들이, 어, 거의 98.7% 네. 거의 99%는 사실 정비를 완료했습니다. 그런데딱 남은 게 138km입니다. 아하. 바로 물레동고 인것 이번에 문제가 됐던 예. 그 몇개 아파트 1.75km가 여기 포함되어 있거든요. 예. 그래서 나머지 어, 정비도 저희들이 이제 얼마 안 남았긴 했는데, 네. 이제 이 부분에서 혹시나 있을 수 있기 때문에 저희들이 이제 아하. 이 부분에 대해서 전면적으로 된다 이런 생각을 갖고 있습니다.
1: 아 그러니까 교, 교체가 아직 안된 수도관이 상수도관이 138km다 서울시에 그렇습니다. 근데 이 부분은 그럼 언제 완료가 되는 겁니까 교체가?
5: 뭐 그는 이제 여기 대한 종합 대책은 네. 오늘 오후 2시에 아하. 저희들 기자회견을 통해서 발표할 예정입니다.
1: 어, 제가 이렇게 기사에 보니까요 서울시가 내년까지는 다 모두 교체하겠다 뭐 이런 입장을 밝혔더라고요.
5: 예, 뭐 자세한 건 어쨌든 예. 기자회견에서 말씀드리겠습니다.
1: 오늘 오후 2시에 전반적인 대책까지 기자회견을 하시는 건가요? 예, 예 그렇습니다. 음, 직접이요? 예, 예. <웃음> 자 이게 그러면은 이 상수도관, 하수도관 그리고 뭐 온수관 막 각종 관들이 노후돼가지고 이렇게 사고나 이런 어떤 시민들의 불편을 주는 경우가 작년부터 계속 잇따르고 있습니다. 그렇습니다. 이런 부분에 대한 어떤 종합적인 대책도 좀 마련돼야 되는 거아닌가요좀 전에
5: 말씀드린 것처럼 상수도관의 경우는 서울시는 에 이제 겨우 한 1% 잔여 물량이 남아 있고요. 네. 그 다음에 이제 하수관은 사실은 서울시의 경우에는 네. 좀 많이 남아있습니다. 네. 30년이 넘은 네. 노후하수 관로가 2,700km나 있거든요. 네. 어, 그래서 서울시는 뭐 그동안 막 어, 연간 1, 2천억을 투입해서 네. 계속 공사를 해왔는데도 불구하고 아직도 많이 남아있어서 이건 저제 중앙정부의 제정 요청을 좀 음흠. 하고 있는 상태고요. 네, 네. 또 여기 이제 이른바 싱크홀이 생겨나지 않습니까? 네. 그래서 이거를 어~ 저희들의 경우에는 이제 미리 도로에서 지상에서 탐지할 수 있는 기술을 네. 어~ 개발했고요 네. 그래서 지금 최근에 웨싱크홀이 줄어든 이유가 바로 여기 있습니다 네. 어, 그렇지만 어쨌든 종국적으로는 하수관로 전면적으로 네. 교체를 해야 되고요 네. 그다음에 온수관도 이게 이제 집단 에너지로서 중요한 부분인데요 이것도 노후 부분이 있습니다 네. 그래서 지난번 서울에서 한번 사고가 났었기 때문에 이 부분도 지금 전면적인 이 교체를 준비하고 있습니다. 네, 알겠습니다. 부동산 얘기 한두 가지만 좀 여쭤보겠습니다. 먼저
1: 그 오세훈 시장 때 아마 추진됐던 정책으로 알고 있는데 서울시프트 뭐 장기 전세주택 이런 것들이 폐지가 되는 건가요?
5: 그렇지는 않습니다. 어... 저희들이 제도를 폐지하지는 않았고 예. 어, 공급을 좀 줄이긴 했습니다. 왜냐면요이 예. 장기 전세 주택은 이걸 이제 당첨되는 사람에게는 그야말로 로또가 됩니다.
1: 그렇죠. 왜냐면 예. 나중에
5: 분양을 해주기 때문에. 네. 그런데 저희들은 그런 소수에게 로또가 되기보다는 좀더 많은 사람들에게 주거 문제를 해결해 주는 것이 좋겠다. 네. 그래서 지금 제가 취임한 이후에는 집중적으로 공공 임대주택을 공급해서요. 네. 어 지금 제임기 끝나는 2022년이 되면 전체 10% 정도의 네. 에, 그런 이 서울에 약 380만 호의 주택이 있거든요. 네. 그중에 40만 호가 어, 공공임대주택이 되기 때문에 네. 그러면 10% 약간 넘습니다. 음흠. 그러면 OECD 평균 9%니까 그보다 높게 되죠.
3: 네.
1: 그러니까 그... 정책 자체를 없앴다기보다는 전환 방향을 전환했다 이렇게 보는 게 맞다는 그렇습니다. 말씀이시네요. 예. 예. 예.
5: 그리고 전기 주택도 전혀 없앴던건 아닌데요. 네. 말씀드린 것처럼 저는 공공 민대주택이 우리 국민들의 네. 우리 시민들의 그야말로 살 권리, 주거의 권리를 충족하는 가장 확실한 길이라고 생각하고요. 네. 이게 외국에 뭐 싱가포르는 70%고 네. 또 세계에서 가장 삶의 질이 높다고 하는 비엔나는 40%거든요. 네. 그래서 저는 여기 정말 집중적으로 계속 뭐 서울시나 정부가 투자해야 된다 이렇게 보고 있습니다.
1: 부동산 하면 서울에서 가장 큰 이슈가 사실은 강남 재건축 시장일 겁니다. 이게 네. 규제, 정부 규제 정책으로 좀 꺾인 것 같긴 한데 최근에 다시 꿈틀꿈틀 낸다. 이런 보도들도 좀 있습니다. 실제로 상황은 어떻게
5: 파악하고 계세요? 맞습니다. 뭐 지금 지적하신 것처럼 또 언론에서 지적하고 있는 것처럼 네. 어~ 이~ 어~ 이 움직임이 있는데 예. 근데 아무리 작은 움직임도 네. 저희들은 그걸 어, 중요하게 생각합니다 왜냐하면 이게 어~ 민감성 불확실성 뭐 이런 게 에, 있기 때문에 네. 그래서 부동산 시장은 저희들이 어~ 훨씬 더 강하고 지속적인 안정화의 조치가 필요하다 네. 그래서 중앙정부와 협력해서 정말 서울시가 사월을 걸고 부동산 시장은 잡아야 된다, 안정화돼야 된다 이렇게 생각하고 있고요. 그게 바로 아까 또 공공주택 40만 호 공급하는 것도 네. 결국 이렇게 공공임대주택이 많아지면 가격 통제력을 행사할 수 있거든요. 네. 네. 그래서 그런 온갖 방법 을다 동원하고 있습니다. 그근데 이제
1: 그 사람들이 궁금한 부분이 이 강남 지역의 재건축 이거 허가가 되냐 안 되냐 이 부분 뭐 이렇게 단순하게 얘기하면은 그 부분이 가장 궁금한 사람들이 많지 않습니까? 이거 어떻게 되는 겁니까? 기본 정책의 어, 입장이 뭐예요? 그 네, 이제 강남
5: 즉 어, 아파트 재건축. 예예. 예. 어, 이 부분에서 저희들이 보면 사실 오래된 아파트에서 생활 불편을 호소하는 주민들의 요구는 사실 충분히 공감은 예 갑니다. 분명히 있어요. 예예. 예. 네 맞습니다. 그렇지만 이제 이런 시민 한분한 한 분의 요구는 물론이고 소시 네. 입장에서는 전체 미칠 영향을 종합적으로 조율할 수밖에 없지 않습니까? 네. 그래서. 어 이런 부동산 파급 효과가 강남지역의 재건축은 워낙 크기 때문에 예. 이게 정부도 또 서울시도 신중할 수밖에 없습니다. 음. 그래서 부동산 안정화의 추이를 보면서 네. 세밀하게 검토해갈 그런 작정입니다. 부동산
1: 한 가지 더 여쭤보면요. 예. 그 여의도 용산 마스터 플랜 이게 무기한 연기됐잖아요. 이게 예. 검토가 다시 되는 겁니까? 어떻습니까?
5: 어 제가 몇 차례 예. 언급했지만 네. 주택정책이 안정화될 때까지는 보류한다. 이런 입장에는 변함이 없습니다. 어, 아까 말씀하신 것처럼 부동산 시장의 흐름이 아직까지는 안심할 수 있는 단계는 아니다. 그래서 우리는 어, 국토부와 함께 이 어, 부동산 시장을 최대한 안정화시키는 데 주력할 생각입니다.
1: 정치연안 뭐 시간이 많지는 않지만 한두 가지만 여쭤보고 간략하게 듣고 마무리할게요. 하나가 최근에 이제 황교안 대표, 사형학당 대표의 뭐, 외국인 노동자 최저임금 관련된 발언, 혹은 뭐,
5: 아들의 모스팩 발언, 이런 발언들 어떻게 듣고 계세요? 네, 저는 정치는 현실이라고 생각합니다. 네. 그러니까 사실 뭐, 저도 한 사람이 정치인으로서 서울시장으로서 보면, 네. 현장에 가보면 정말 많은 얘기를 들을 수 있거든요. 네. 그러니까 정책이라는 게, 정치라는 게, 이 현장을 떠나면 현실을 떠나면 이게 공허하고 국민과는 동떨어진 소리를 하게 돼 있습니다 네. 그래서 저는 제 스스로 늘 어, 생각하는 것이 늘 현장과 호흡하고 네. 또 시민들의 목소리를 늘 경청해야 된다고 생각합니다 그래야 이 지금 현, 현재 어려운 민생 문제 경제 문제를 공감하고 또 정말 어~ 대안을 만들 수 있다 저는 그렇게 생각하거든요 네. 그까 그러니까 러니 현장과 유리되면 그런 공안 얘기를 하게 되는 거죠.
3: 아,
1: 현장과 유리된 발언들이다. 이런 말씀이시네요. 알겠습니다. 오늘 시간 때문에 여기까지만 여쭤볼게요. 오늘 고맙습니다. 예 감사합니다. 예, 박원순 서울시장이었습니다. 윤태곤의 눈 자윤태권의 눈, 의제와 전략그룹 더모아의 윤태권 정치분석실장. 오늘도 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 아, 국회 얘기를 할 텐데요. 예. 자, 국회 지금 도대체 어떻게 되는 거냐? 이 궁금한 거 되게 많습니다. 이거 좀 정리 좀 한번 해볼게요. 판이 깨진
6: 지가 이제 오늘이 이제 이틀째죠? 제이
1: 그런가요? 네, 예, 예. 그렇죠.
6: 그저께니까. 자유한국당 의총에서 판 예. 깨진 게. 예. 어제 여야 원내대표 발언들을 보면요. 현 상황이 짐작이 가요. 네. 네, 조금 전해드리면 이인영 민주당 원내대표. 시간이 지나면 아무 일 없었듯 새로운 협상이 가능할 거란 착각은 꿈도 꾸지 마라. 톤이 굉장히 세네요. 네. 네. 이번만큼은 어떤 전제 조건도 없이 국회 복귀하라. 이것만이 폭발하는 국민 분노로부터 한국당이 생존할 수 있는 마지막 유일한 길이다. 이영 네. 원내대표의 평소의 발언에 비해 톤이 세죠. 이영 그렇죠. 원내대표가 속마음은 뭐 어떨지 몰라도 상대방이 이제 협상 파트너이기 때문에 좀 말을 조심해야 하는데 어제는 이랬습니다. 네. 반면에 이제 나경원 한국당 원내대표 합의 무효가 됐기 때문에 더불어민주당과 재협상을 하도록 하겠다. 책임 있는 여당으로서 조금 더 넓은 마음으로 재협상해야 하지 않나 싶다. 그리고, <웃음> 예, 넓은
1: 어, 마음을 요구를 한 거네요. 예, 네. 책임 있는 여당으로서
6: 예. 조금 더 넓은 마음. 이게 좀 자기도 공책한 거죠. 예. <웃음> 네. 자, 그리고 오신환 바른미래당 원내대표. 국회 파행의 책임은 온전히 한국당에 남았다. 협상을 통해 만들어낸 합의문이 거부당한 이상 더 이상 새롭게 협상할 내용이 없다. 중재도 네. 포기하겠다 이렇게 말했어요. 세그 사람 이제 정리해 보면 이인영 원내 대표 뭐 화났다 그거예요 예예. <웃음> 예. 나경원 원내 대표 아 그래도 여당이 좀 이런 거 오신한 음. 원내 대표는 사실은 약간 지금까지는 다른 미래당이 중재자 역할을 자임하면서 뭐 양비론이라든지 좀 네. 이런 식이었는데 확 이제 한국당에선 돌아선 거죠.
1: 자 그러면은. 어 앞으로 어떻게 되는가가 더 궁금한 거 아니겠습니까? 언젠간 협상이 재개되겠죠. 뭐그 언젠가 가안 만나지는 모르겠지만 않겠죠.
6: 지 어제도 원내 대표들끼리 전화 통화 정도는 있었던 것 같아요. 그래요? 음. 하지만 별 진척이 없었던 것 같고. 네. 자 이제 좀 일정 우리가 짚어보죠. 내일이면문 대통령이 일본으로 출국합니다. G20이요? 그 그렇죠? 예. 그래서 일본 G20 정상회의 열리고. 그럼 그 다음에 트럼프 대통령 방한하고 뭐 DMZ 같은다 이런 이야기 들리지 않습니까? 네. 일주일 또 그냥 쑥 가는 거예요. 그러네요. 예. 네. 네. 그러면 이제 7월 되는 거잖아요. 아, 달이 바뀌네요. 그렇죠. 예. 그럼 지금 우리가 막그 일정표 꺼내놓고 주경이 뭐 어떻게 되려면 며칠까지는 돼야 되고, 전개 특위가 어떻게 되려면 은뭐 며칠까지 해야 되고, 뭐 총리는 며칠 나와야 되고, 예결특위는 뭐 언제 해야 되고, 막 이런 거 빡빡하게 잡아놨던 것들 있지 않습니까? 네. 그확 뭉개지는 거죠. <웃음>
1: 참. 근데 어제 보니까요 어, 뉴스에서 이 화면들을 정국회에서 그러니까 국회에서 돌아가는 화면들을 쭉 보니까 어떤 데는 자유한국당 의원들의 모습이 보이고 어떤 데는 또안 보이고 네. 막 이래요. 뭐 헷갈려요 그러니까 지금 외통위에 가가지고는
6: 그 목목함 목성 관련해가지고 뭐 강경화 장관 김연철 장관 이제 강하게 이제 따져 물었고. 네. 국회의원들 같더라고요. 국회의원 맞죠? 국회의원이 국회의원 맞죠? <웃음> 무슨 말씀을 <웃음> 예. 그렇게 또 국토위에 가서는 <웃음> 예. 왜 합의 없이 회의하냐 우리 빼놓고 회의하냐 뭐 아, 이렇게 따졌고 예, 예. 애초에 일부 상임이 연다고 했는데 그냥 가만 따져보면은요. 한국당이 의사일정 합의를 안 해줘서 그렇지 국회 에 들어와 있긴 다 들어와 있어요. 이게 뭐 한때 유행하던 각기도라는 말이 있는데 장애집회안 하지 않습니까? 그러다 보면 회의를 하건 기자회견을 하건 다 국회 중심으로 움직여요. 네. 한국당이 또 각종 토론회는 요즘 또 되게 활발히 열거든요. 네. 한 발은 들어와 있는 거예요. 그런데 문제는 이제 한국당이 한발더안 들어오면 은 아무리 비판을 하든지 간에 뭐 추경이라든지 이런 부분이 현실적으로 돌아갈 수 없다. 그게 음. 문제인 거죠.
1: 그럼 갖기도 하지 말고 그냥 음. 들어온 김에 우리 그냥 확실하게 국회의 일에 전념하겠다 이런 게 어려운 건가요? 그러니까 제가
6: 여러 번 말씀드렸지만 은 한국당 입장에서 볼 때는요. 제가 좀 안타까운 게 전략적으로 계속 실기하고 있습니다. 자
3: 아하.
6: 한참 우리가 한달 이전부터 짚어보면 이인영 원내대표로 바뀌었을 때 네. 문재인 대통령이 여야 대표하고 회, 회동 제안했을 때 그때 북한 단거리 미사일 쏘았을 때지 않습니까? 오히려 명분이 있었던 거죠. 그 뒤로 황교안 대표 장외 일정 마무리됐을 때 최근에 보면은 삼척에 북한 그 목함이 어이없이 들어왔을 때뭐 네. 붉은 수돗물 이런 게다못 이기는 척하고 들어올 수 있는 기회였다는 거죠 근데 뭐 지금까지 말씀하신 기회를 다 놓친 셈이에요 그렇죠 그리고 이제 이번 협상 같은 경우에도 그런데 뭐 한국당 입, 의원들 입장에서는 성에 안찰수 있겠죠 네. 온전 생각날 수도 있겠죠 하지만 이렇게 협상을 거어 차버리면은 자기들이 움직일 공간이 더 줄어드는 거예요 음흠. 뭐 가정해 보죠. 만약에 저는 뭐 가능할지 모르겠는데 네. 민주당과 바른 미래당이 약간 더 양보를 해가지고 그럼 그게 한국당의 승리가 되냐?
1: 아, 하 국민들이 보기에 네,
6: 그렇지도 않을걸요. 예, 예.
1: 그렇다면은 이 여러 번뭐 얘기를 해주셨는데 예. 한국당 은왜 이러나 전략이 그렇죠. 도대체 뭐냐? 자, 이거두 예. 가지가 있습니다. 가치적으로 볼 때.
6: 이건좀 아닌데 국민들의 네. 여망을 저버리는데 자기들이 기준에서 보면은 그럴 수도 있겠다라고 볼수 있는 지점이 하나가 있고 근데 본인들 그 주체적인 한국당 기준에서 봐도 어 이건 좀 이해가 안 되는데라는 음. 지점이 있는데 제두 번째 네. 지점을 한번 이야기해 보고 싶어요. 어떤 자. 부분이죠? 자, 그저께가 협상 마지노선이었지 않습니까? 네. 나경원 원내대표가 오전에 이제 뭐 강원도 일정을 마치고 부랴부랴 국회로 달려왔어요. 예예. 예. 그럼 그때 생각은? 오늘은 합의문에 도장을 찍어야 되겠다라는 네. 판단이 있었을 거예요. 그러니까 그렇겠죠? 이제 달려왔죠. 네. 근데 원내대표들이 그런 판단을 내릴 때는 비밀리에 독자적으로 고독한 결단으로 하는 건 아니거든요. 네. 사전작업을 다 하죠. 뭐 가까운 의원들한테 뭐 속된 말로 밑자락을 쭉 깔아놓습니다. 그럼 의총 같은 데서 낙연 원내대표가 이런 협상안을 가지고 왔습니다라고 하면은 우리 좀 아쉽지만은, 나경원 원내대표가 고생도 많이 했고, 우리 이제 뭐 들어갈 때 되지 않았냐 하면서 뭐 분위기 쫙 찼고, 뭐 이제 토론도 하고 설득도 하고, 근데 그저께 의총에서는 그냥 다 부정적인 의견이 필요했다는 거 아니에요? 그러니까 그걸 나경원 원내대표가 듣다가 뭐표결 이렇게 하는 게 아니라, 뭐, 추인이 안된 걸로 하겠습니다. <웃음> 네라고 했다는 거죠. 그러니까
1: 아까 말씀하신 원내 대표가 뭔가를 할때 사전 작업을 쭉 한다고 했는데 그게 없었다라고 볼수 있는 건가요? 그러니까 구체적으로 뭐 진실은 제가
6: 모르겠습니다만은 네. 정황상 그래 보인다는 거예요. 그리고 어. 한국 당 쪽에서 흘러 나온 이야기도 그렇고, 네. 그리고 하나 더 대표하고도 이런 사안에 대해서는 의논합니다. 당 대표 그렇죠. 예. 그러니까 이 정도 수준까지는 버티겠지만 이 이상이면은 뭐 합의할 수밖에 없을 것 같다. 네. 이 정도로 추상적으로도 이제 말하고 대표도 자기 의견을 전달하고 그럼 대표가 아예 부정적으로 하든지 나는 이건 아니라고 생각한다. 혹은 원내대표한테 힘을 실어주거든요. 네. 근런데 황교안 대표 같은 경우에는 지금 뭐 남의 일 보듯하고 있다. <웃음> 이게 좀 이해가 안 간다는 거예요. 예. 사실 최근 한 10여 년간을 보면요. 은 민주당 계열의 정당에서는 원내대표 합의문이 의총에서 뒤집힌 경우가 여러 번 있었어요. 그데 한국당 계열 정당에서는 제 기억으로는 처음입니다. 그래요. 이게 보수정당이 좀 위계성이라든지 문화하고 예. 연결되는 건데, 이 정도면은 발칵 뒤집힐 상황인데, 또뭐 나경원 대표를 중심으로 협상한다고 하니까, 뭐 알다가도 모를 일입니다.
1: 여기까지 듣겠습니다. 윤태원 실장이었습니다. 이부 여기까지 하겠습니다.
4: 김경래의 최강 시사.
3: 예,
1: 지금 들으시는 음악은 아마 이거를 아시는 분들은 이제 연식이 좀 되신 분들일 겁니다. 속된 말로 저 정도면은 아마 알것 같은데 40대. 어, 《영웅본색》이라는 영화에 나온 어, 당년정이라는 어, 노래였죠. 장국영 씨가 이제 고 장국영 씨가 불렀던 노래입니다. 아, 눈물 날라 그러네요. <웃음> 자 수요일마다 돌아오는 영화 스포 최강희 영화 평론가와 함께합니다. 스포일러 최강희 영화 평론가 안녕하세요. 네 안녕하세요. 어, 이 OST를 저희들이 들려드린 이유가 있죠. 그죠? 네. 요즘에 이제 홍콩
7: 시위 사태 네. 억지로 한번 갖다 붙여봤어요 <웃음> 네아니
1: 그렇지는 않죠 <웃음> 홍콩 영화 이게 그~ 네. 어~ 영웅본색이라는 게몇 년도쯤에 나온 영화죠 이게? 이게
7: (1986년) 인 걸로 기억하는데 제가 고등학교 (2학년) 때였는데 이 영화가 한국에서 개봉했을 때 난리 났었죠 그때 저희 반 학생들이 전부 성냥개비를 입에 물고 다녔어요.
1: 그러니까요. 왜그 네. 주윤발은 성냥개비를 입에 물었을까요? 고나잘 <웃음> 뭐 이해가 안 되더라고요. 뭐 일을 쓰시는 것도 아니고 그냥 조폭의
7: 시그니처죠 그냥. 아하. 그냥 갱스터니까.
3: 예. 예.
7: 거기다가 뭐 동전을 이렇게 손가락 사이로 돌리거나 뭐 이런 아하. 여러 가지. 기교들을 영화 속에서 보여줬는데 그게 너무 멋있어 보였던 거죠. 청소년들한테
1: 달러로 담배불을 붙이는 네, 맞습니다. 모습 있잖아요. 아, 정말 맞습니다. 어이없는
7: 장면이긴 한데. 엄청나게 <웃음> 센세이션을 불러으켰죠 네. 특히 그 주윤발이 그 복수를 하기 위해서 네. 그러니까 조직의 형이죠. 형의 송자호 씨가 연기를 한그 네. 조직의 형의 복수를 하기 위해서 왜 쌍권총 들고 탁그 룸사롱으로 들어가는 씬이 있습니까. 바바리 코트 있고. 예, 바바리 코트 있고. 그총한 자루는 또 화분에다 탁 숨겨놨다가 나중에 또 쏘죠. 예. 네. 아그 장면은 정말 멋있었어요. 지금 생각해도 명장면입니다.
1: 그러니까 이게 어 지금 이 영웅본색이라는 영화를 꺼낸 게 네. 이게 1986년도 즈음에 나온 영화라고 네. 보면 은 이게 홍콩 반환이 네. 홍콩이 이제 그 아편전쟁 이후에 영국에 조차가 됐잖아요. 네. 그리고 반환이 97, 1997년에 1997 97년. 됐단 말이에요. 예. 네. 네. 대략 10년 전에 나온 네. 영화예요 네. 근데 이게 억지로 갖다 붙이는 건지 뭔지 모르겠는데, 음, 음. 이 홍콩 반환하고 이런 어떤 조폭영화, 영웅보색 같은 조폭영화가 무슨 관련이 있습니까? 어, 한마디로
7: 표현하면은, 이제 세기 말적 우울감. 음. 근데 이런 음. 것들이 불안증이죠. 불안증 같은 것이 이제 그때 당시 1 9 8 0년대에 한참 전서기를 맞았던 홍콩 누아르죠. 예. 오우상 감독으로 대표되는 홍콩 누아르 음. 영화의 전성기에 어떤 집단 심리적 그 백그라운드가 됐다. 음. 이렇게 이제 평론가들은 보고 있어요. 실제로 영화를 보면 그런 분위기가 읽혀져요? 네. 그렇죠. 왜냐하면 음. 그전에 홍콩 영화들하고는 확실히 선을 그으면서 80년대 이후에 예. 우리가 자주 잘 알고 있는 영웅 본색을 비롯해서 처펼 상황이라든가 어 굉장히 많은 그 조폭 누아르. 네. 어, 그 조폭 누아르라고 하면 이상합니다. 홍콩 누아르. <웃음> 홍콩 누아르. <웃음> 홍콩 누아르. 네. 예, 정확하게 예, 예. 거기 나오는 사람들 이 조폭이긴 해요. 예. 근데 어쨌든 그 홍콩 누아르 영화들이 등장 누아르라는 말 자체가 그 블랙이란 뜻이잖아요. 불어로. 음. 그게 이제 굉장히 그 음울한 그런 느낌을 주거든요. 네. 그래서 이 이런 그 누아르 영화들이 이제 80년대 중후반부터 갑자기 홍콩에서 많이 나오기 시작했던 것은 왜 이제 10년밖에 안 남았다라고 하는 어떤 그런 불안감 같은 거 있죠. 아하. 이게 사실은 150년 동안 물론 뭐 영국의 식민지로 이 사실상 식민지로 네. 있다는 것에서 이제 독립되는 거잖아요. 본토로 돌아가는 건데 그러니까 좋아할 수도 있는 건데 좋아할 수 있는 건데, 네, 네. 수 있는 건데 네. 그게 150년이면 은 세대로 치면 은뭐한4 세대 5 세대 정도 그렇죠. 된단 말이에요. 그러면은 당연하게 그 사회 체제에 적응이 돼 있거든요. 그런데 그 사회 체제에서 벗어나서 중국으로 반환이 됐을 때 완전히 체제가 다른 사회주의 체제인 중국에 어떤 간섭이 돌아오게 될지 들어오게 될지 또 본인들이 누리던 어떤 일상의 룰이 어떻게 깨질지 이런 거에 대한 불안은 뭐 당연히 존재하겠죠.
3: 그래서 음. 이제 그런
7: 그 불안감이 그 홍콩 누아르라고 하는 장르적 틀 안에서
3: 네. 어,
7: 드러나고 있다. 그래서 거기서 이제 영군색이라는 영화라고 하는 작품이 이제 바로 그런 어, 미래를 알수 없고 갈피를 잡을 수 없는 네. 그런 그 홍콩 사회의 현재와 미래에 대한 불안 이런 아하. 것들이. 에~ 투영돼 있다 어흠. 그런데 그것이 뭐 아주 직접적으로 투영된 건 아니에요 예, 아 그런 정서가 있는데 읽힌다? 네, 정서가 읽힌다는 아~ 거죠 그래서 어~ 어찌됐든 모든 창작물은 예. 다 당대를 살아가는 예술가들의 어, 의식 또는 무의식이 투영되는 거라고 보거든요 예. 그렇기 때문에 그~ 이 (1980년대) 홍콩 사회를 살아가는 차, 뭐 창작자들이나 혹은 그 시민들 이런 것 이런 사람들이 느끼는 어 불안감 이런 것들이 당연히 어, 예. 거기에 이제
1: 스며들어 있다라고 보는 거죠. 다시 한번 봐봐야겠어요. 왜냐하면은 네. 저 제가 이 영화를 봤을 때 중학교 때였거든요. 네. 그때는 그냥 막와 멋있다. 네. 어, 장국영 주윤발 와이뭐 끝장난다. 막 이런 음. 분위기로만 봤는데 지금 다시 보면은 아마 방금 말씀하신 시대의 어떤 정서, 네. 홍콩의 어떤 정서를 한번 어뭐 읽을 수 있지 않을까? 네. 물론 실패할 가능성이 높겠지만은 네. <웃음> 한번 보고 싶은데 네. 그런데 이제 말씀하신 게 지금 홍콩이 80년대 들어서 이런 루와르 장르가 네. 갑자기 이제 득세를 했다고 하셨잖아요. 네. 그 전에는 홍콩 영화들은 사실 생각해 보면은
7: 무협 영화 지금,
1: 아니었나요 예, 그렇죠. 이제
7: 1970년대에는 주로 이제 호금전이라는 감독으로 대표되는 무협 영화가 전성기를 만었고요 네. 그리고 또 뭐니 뭐니 해도 이소룡을 빼놓을 수 없고 이소룡 그다음에 예. 성룡. 성룡. 예. 근데 성룡의 영화들 기억하시는 분들 많이 계시겠습니다. 1980년대에 나온 성룡 영화들 폴리 스토리라든가 그렇죠. 예. 뭐 많은 성룡 영화들 보면 굉장히 유쾌해요. 아하. 예. 액션 장면이라든가 이런 것들이 굉장히 유쾌하고 성룡 특유의 그 아크로바틱한 액션을 통해서 그렇죠. 사람들에게 어떤 쾌감과 웃음을 남겨 주거든요. 네. 근데 그런 어떤 밝은 에너지가 있었다는 거죠. 근데 음. 갑자기 이제 영웅본색을 기점으로 해서 네. 홍콩 영화가 수욱하고 어두워지기 시작하는 거죠 네. 근데 그런 이제 이것이 이제 하나의 홍콩 영화의 큰 흐름으로 자리 잡으면서 네. 뭐 나중에 또 말씀드리겠지만 (2000년대) 이후에 네. 또 새로운 홍콩 그아르의 전성기가 도래합니다 이게 아하. 이제 하나의 홍콩
1: 영화의 자산이 된 거죠. 아하. 근데 이런 어첩별상웅이라든아첩별쌍아 아까 영웅본생이라든가 뭐첩별상웅뭐 네. 뭐, 비슷한 제목들 진짜 많아요 첩별가두니 음. 뭐 천장지군이 막 이런 어떤 르와르가 득세를 한 이후에 갑자기 또 이상한 영화가 나요 와 네. 홍콩에 지금 기억하는 게그 왕가이로 대표되는 네. 굉장히 알수 없는 스타일의 영화가 네. 나오고 네. 그것도 어떤 이런 홍콩의 반환 연장선이라고 봐야 될까요? 어떻게지 왕가이라고 하는 감독은 워낙에 뭐 특출난 재능을
7: 가진 네. 감독이고 또 홍콩 영화가 워낙 그 저변이 탄탄하다 보니까 네. 그런 감독이 배출될 수 있는 어 어떤 토양이 된 거죠. 네. 그래서 홍콩 영화의 어떤 다양성이 이제 발현되는 어떤 상징적인 인물로서 왕가이 감독을 이제 꼽을 수가 있는데 음흠. 이제 뭐 무협 아니면. 누아르 천편인류주였던 아니면은 도박 영화 뭐 이런 거아 주성치 네.
2: <웃음> 도신 네.
7: <웃음> 그런 어 특정한 또 홍콩 영화를 상징하는 특정 장르에서 벗어난 이방인이 네. 갑자기 이제 시청만로 갑툭튀 한 거예요. 아하. 그게 바로 이제 왕가의 감독이죠. 천재가
1: 갑툭튀했군요.
7: 예. 네. 근데 이제 왕가의 감독은 굉장히 스타일리스트한 영상미학을 추구하는. 네. 또뭐 이야기보다는 어, 화면으로 얘기를 하는. 그런 이제 어~ 영상미학을 통해서 어 세계적으로 홍콩 영화를 알리는 데 아주 큰 음. 역할을 했죠 사실은 이전에 홍콩 영화들은 약간 좀 뭐랄까 좀 물론 재미는 있습니다만 작품적으로는 인정을 못 받는 그런 분위기였거든요 그 맛이 또 있었어요 예. 약간
1: 유치한 맛 있잖아요 예. 예.
7: 그런데 이제 왕가위 감독이 등장하면서 중경삼림이라는 영화가 딱 나온 거예요 그게 (1994년입니다) 네, 4년? 음. 예, (1994년에) 중경삼림이라는 영화가 딱 나왔는데 네. 아, 그 영화는 뭐, 많은 분들이 그 영화의 내용은 기억을 못 하시더라도 노래는, 캘리포니아 드리밍이라는 노래는 기억하실 겁니다. 아. 거기서 이제 왕정문이라는 예. 그 여배우가 맨날 틀어놓고 있는 그 영화니까, 예. 그러니까 패스트푸드 점, 그 점원으로 나오고, 예. 그 양조이가 연기한 그 경찰. 예. 경찰도 이름도 없어요. 그냥 663이에요. 아하. 거기서 이제 그런 번호로 불거든요.
1: 뭔가 세련된 느낌인데 네. 그리고 금성무도,
7: <웃음> 금성무라는 배우도 나오는데, 금성무는 223이에요. 경찰인데. 경찰 223, 예. 경찰 663. 근데 여기서 이름을 가진 유일한 배역은 이제 왕정문이 연기한 페이라고 하는 인물이에요. 음. 그데 이제 짝사랑하죠. 음. 양조이를 그래서 예. 양조이가 없는 사이에 몰래양조이 집에 들어가가지고 뭐 온갖 청소 다 해주고. 가택침입이군요. 예, 가택침입하는데 <웃음> 좋은 가택침입이죠. 예, 그렇게 이제 그런 상황들이 벌어지는데 이중경삼님이라는 예. 영화가 홍콩에. 단환 한 3년 전. 그러니까 직전이에요. 예, 예, 바로 직전이기 때문에 그 직전의 홍콩 사회 분위기를 이 영화를 통해서 어느 정도 엿볼 수가 있어요. 아하. 그게 이제 뭐냐면 아, 이 영화에 굉장히 다양한 상징과 적 어, 은유의 장치들이 있거든요. 네. 근데 이제 거기서 대표적인 게그 임청하라는 배우가 연기한 그 금발머리입니다. 그이 사람도 이름이 없어요. 그냥 금발머리 마약 판매업자예요. Uh-huh. 근데 금발이고 마약 예. 이두 가지를 딱 떠올려 보세요. 그러면 뭐가 아... 서, 연상됩니까? 아
1: 서양 영국죠. 아편
7: 전쟁. 네, 아편 전쟁이죠. 홍콩이 아니, 너무 너무 갖다 붙이는 거 아닙니까? 아닙니다. <웃음> 그거는 아, 물론 예. 양가이 왕가이 감독이 그걸 아주 의도했다라고 얘기를 예. 한 적은 없는 걸로 알고 있는데 뭐든지 하든 영화라는 것은 그 시대성을 반영하기 때문에 네네. 그런 해석이 가능한 거죠. 아하. 그래서 어. 이 결국은 이제 서양을 의미하는 거죠. 음흠. 그이 아편 전쟁을 통해서 홍콩을 빼앗은 영국인 거죠.
3: 예. 그래서 이제
7: 여기서 이제 임청하가 어 그런 인물로 등장하는데 이제 금성무는 또그 경찰인데. 그 헤어진 여자를 못 잊어서 네. 통조림을 사모는데그 통조림에 유통기한이 있어요. 맞아요. 맞아요. 그 유통기한이 아, 있다는 것도 의미가 있죠.
1: 97년이 유통기한이었군요.
7: 97년은 아니었는데 그 영화 속에서는. 아니 니까 그러니까 예, 그 상징으로 보면. 상징이죠. 예, 예. 유통기한이 있다는 거. 그것은 대단히 중요한 거죠. 그리고 그 유통기한이 끝나는 날. 아 이제 이... 바에 들어오는 첫 번째 여자하고 내가 사랑에 빠지겠다. 하하. 라고 이제 생각을 하는 거죠. 근데 그것은 바로 삶을, 삶의 음. 방식을 바꿔버리겠다는 얘기죠. 그러니까 중국의 반환되면서 우리는 예. 새로운 시대로 접어든다라고 하는 것을 상징하는 거고 거기에서 이제 마침, 어, 금발머리 임청화가맨 마지막 영화 속에서 그 자기 금발 가발을 벗어버리고 검은색 머리로 돌아옵니다. 아하. 이거는 중국인으로서의 정체성으로 다시 돌아온다는 얘기죠. 다시 봐야겠네요. 제가 네. 같은 영화를 봤는지도 <웃음> 잘 모르겠는데요. 근데 그런 그 상징적인 <웃음> 네. 장치들이 영화에 어느 정도 등장을 야하. 하기 때문에 그런 것들을 염두에 두고 영화를 보시면은
1: 다른 게좀 보이지 않을까 싶습니다. 그런 대사가 네. 있었어요. 그 사랑의 유통기한이 있으면은 네. 한만 년쯤 됐으면 좋겠다. 이게 음. 되게 게이 약간 고백할 때 많이 이렇게 뭐랄까요. 어, 써먹는, 네. 뺏겨먹는, 이런, 이런 대사인데, 네. 아마 뭐 그런 것도 같은 연장선이 아니었을까라는 느낌도 좀 들고요. 네. 어찌됐든, 어, 이, 지금 홍콩 영화가 지금의 어떤, 어, 홍콩 시위 사태를 시작으로 해서 한번 쭉 돌아보는 건데, 아직까지 한 반밖에 못 왔습니다. 좀더 가보면은, 이이후의 홍콩 영화는, 네. 그렇게 대중적으로나 이렇게, 한국 사람들한테 많이 소구하진 못했던 것 네, 같기도 맞습니다. 해요.
7: 뭐 80년대에 비하면 홍콩 영화의 전성기는 우리한테는 끝났죠. 그렇죠. 그러나 렇죠그 홍콩 영화는 아직도 명맥이 계속 유지되고 있고 네. 지금 중국이라는 엄청난 시장이 기 때문에
8: 아하. 그러니까
7: 홍콩과 중국의 합작 영화가
1: 아주 큰 시장을 어, 만들어내고 있어요. 예. 그러니까 반환 이후에 홍콩 예. 영화는 그럼 어떻게 바뀌었을까 이런 거는 하나님아의
7: 사실... 홍콩 영화는 중국이 대륙이라는 엄청난 시장을 확보하게된 거잖아요. 그렇군요, 오히려. 예. 예. 그러니까는 어 나쁜 게 아니죠. <웃음> 근데 다만 이제 무간도라는 영화가 있는데 그 무간도라는 <웃음> 무간도. 영화도 예. 또 사실은 홍콩 반환 이후에 어, 어떻게 어 보면은 그 홍콩 사회의 그 뭐랄까요, 정체성의 혼란 음. 이런 것들을 반영하는 거거든요. 그래서 거기서 보면 양조위가 그 조직에 잠입한 경찰로 나오고, 이 예. 예. 그다음에 뭐그 다른 캐릭터가 이제 또어 경찰로 예. 경찰로 이제 위장한 조, 예. 조폭으로 등장하잖아요. 그러니까 뭐가 진짜고 뭐가 가짜인지 이게 헷갈리는 거예요.
1: 한국 영화 뭐 신세계하고 구도가 좀 비슷하죠.
7: 신세계가 그 영화 벤치마킹 한 겁니다. 예. 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 그래서 어쨌든 그 무간도라는 영화가 지금 그러니까 우리가 중국이냐? 아니면 홍콩이냐? 아하. 이게 깔린 거예요. 홍콩 사람들은. 예. 그러니까 이제 그 영화 속에서 이제 그런 설정으로 자신들의 정, 혼란된 정체성을 투영하고 있는 건데, 이제 예. 흥미로운 것은 이, 이 영화의 결말이 중국 버전하고 홍콩 버전하고 다릅니다. 아 그래요? 어, 예. 뭐, 홍콩 근데. 버전에서는 예. 결국 양조이가 죽어요. 예. 예. 죽어서 나중에 이제 이그 상대방이 되는 그 예. 배우가 결국은 이제 진짜 경찰로 거듭나는. 서 아~ 끝나거든요. 사실은 갱스터인데 예. 경찰이 돼버리면서 끝나요.
3: 예예. 그러니까 어떻게
7: 보면은 좀 정의롭지 못한 엔딩이죠. 예. 근데 이게 중국 본토에서 개봉할 때는 결말을 바꿔야 했어요. 왜냐하면 중국 본토에서는 그런 결말을 인정을 안 해요. 하하. 어떻게 경찰을 죽인 인간이 예. 어 붙잡히지 않냐.
3: 예. 처벌을
7: 받아야지 당연히. 예. 그래서 유독화죠유독화유독화가 붙잡히면서 끝납니다. 아하. 예. 그래서 그 중국의 그 기준하고 홍콩의 기준하고 다른 거예요. 아
1: 그것도 좀 약간 (웃음) 의미심장하네요. 그래서 뭐또
7: 의미심장한 다른 사례는 이제 새끼 같은 영화. 예예. 새끼 같은 영화는 중국에서 개봉 못했죠. 리안
1: 감독의. 예예. 너무
7: 야해서. 아 야. 근데 홍콩에서 는 개봉했어요. 그래서 홍콩에서 개봉하니까 중국 본토인들이 너무 보고 싶은 거예요 그 영화가. <웃음> 그래서, <웃음> 왜 보고 싶었을까요? <웃음> 야하니까. 그래서, 홍콩으로 막 들어와서 봤대요. 아하. 근데 어찌됐든 그 영화 때문에, 지금 뭐, 김태현 감독 부인이시죠? 탕웨이. 아그 탕웨이는 어 중국에서 활동 네. 금지가 됐었죠. 아하. 근데 뭐 최근에 풀리긴 했습니다만. 분당댁인가요? 네, 분당댁. 예. <웃음> 네. 근데 그 정도로 이제, 어, 중국 네. 본토와, 그 다음에 홍콩의 어떤 창작에 대한 어떤 예. 기준이 다르고, 바로 그런 것 때문에 지금, 어, 송환법에 반대하는 그 홍콩인들의 시위, 이런 것들의 우려가 이제 그런 그 사례들이 어느 정도 영향을 미치고 있지 않은가. 사실 생각이 이렇게 듭니다.
1: 얘기를 쭉쭉쭉 진행시켜서 최근의 영화들까지 와서 이제 네. 홍콩 시위하고도 이게 좀 연관을 시켜서 얘기를 해보려고 했는데 거기까지는 네. 지금 못 왔는데 다음에 이 얘기 한번더 하시죠 뭐. 예. 아니
7: 뭐더할 뭐, 필요는 없고요.
1: 다담한것 다 같아가지고. 아니 왜 제가 그 마지막에
7: 예. 아주 명징하게 예. 예. 결론을 내렸지 않습니까. 예. 그러니까 중국이 가지고 있는 검열 시스템이라든가 표현하자에 대한 그 억압이라든가 예. 이런 것들이 그 홍콩인들에게도 영향을 미칠 것이다 라고 음. 하는 불안감이 알겠습니다. 상존한다는 예, 얘기죠.
1: 명징하게 직조하죠. 셨 <웃음> <웃음> 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. <웃음> 예, 감사합니다. 최광희 영화평론가였습니다.
6: 오늘 하루 이슈의 중심, 김경래의 최강 시사,
1: 네, 김경래 최강 씨다 듣고 계시고요. 어인천에그 고등학교 급식에서요 고래회충 나왔다고 어 이게 뭐 뉴스가 많이 됐습니다. 이 과정에서 또뭐 어, 남자였으면 괜찮을 거다, 막뭐 이렇게 괜히 호들갑 떤다, 뭐 이런 약간의 어, 뭐, 뭐랄까 부적절한 말들도 좀 있었고요. 근데 고래회충 뭐 괜찮은 건지 이거 끓여 먹으면 또 괜찮다는 말도 있고 잘 모르겠습니다. 이게 기생충 기생충 전문가. 기생충 학자 서민 당국대 의대 교수 연결해 보겠습니다. 안녕하세요. 아니 네. 안녕하세요 서민입니다. 네. 어 요새 주가가 많이 오르셨죠? 이 기생충 영화가 나와가지고.
8: 그렇죠. 저랑 관계없는 <웃음> 영화인데도 생각지도 않게 제목이 기생충이다 보니까 이렇게 네. 인터뷰 요청이 많이 옵니다.
1: 잠깐만요. 이게 고래회충이 나왔다 그러는데 이게 고래고기가 아니잖아요 반찬이. 다른 생선에서도 고래회충이 나오는 건가요?
8: 아 그럼요. 고래의 층은 바다에 사는 거의 대부분의 생선에 들어 있습니다. 이제 주로 내장에 들어 있는데요. 이제 뭐 그러다가 몇 마리 정도는 또 밖으로 나가서 근육 같은데 가기도 해서 사실 생선에서 모두 다 제거하는 건 사실 어렵습니다.
1: 네. 아 그러면요, 이그 급식에서 고래의 층이 나온 게 심각한 문제입니까? 아니면 뭐 그럴 수 있는 겁니까? 이게 제일 뭐 궁금한 거 아니겠습니까?
8: 아 일단 끓여 일단 가열한 거라서 이번 사태는 전혀 문제가 안 되는 거고요. 그냥 먹어도 사실 쫄깃하게 맛있게 먹을 수도 있어요. 사실 눈딱 감고 먹으면. 근데 아, 그래요? 이제 보기가 어. 좀 그래서 그렇지. 이게 이제, 그러니까 예, 예전에도 이런 일이 굉장히 많았지만 네. 요새 그 인스타나 뭐 이런 것들이 발달하다 보니까 네. 이제 이런 것들이 전부 지사화가 돼서 그렇지. 사실 예전부터 흔하게 있었던 일입니다. 이거는.
1: 아 그래요? 그러니까 네. 뭐 인체에 끓여 먹으면 은 유해하지는 않다. 이런 말씀이신가요?
8: 네, 맞습니다. 어허. 그리고 그냥 생으로 먹는다고 해도 사실 그렇게까지 해롭지는 않습니다. 우리나라 고려해충이 다른 나라 고려해충과 달리 좀 유순한 면이 있어요. 그래서 어허. 있는데 모르고 그냥 지나가는 경우도 굉장히 많습니다.
1: 이게 그 네. 학생들이나 이 네. 학부모들은, 야, 어떻게 이럴 수가 있느냐. 일단 회충이 네. 나왔으니까 이렇게 반응하고 이렇게 조리사나 영양사들은 상당수는, 아이 뭐, 이거 그럴 수 있는 거다라고 하는데, 어, 선민 박사님, 그께서는이 조리사나 여행사 쪽 얘기가 더 합리적이다, 이렇게 보시는 거네요.
8: 왜냐하면 그 분들은 조리하다가 늘 보시, 보시는 게 바로 그거거든요. 네. 그래서 이런 걸 항상 보다 보니까 그냥 뭐몇 마리가 이제 섞여 들어가고 이건 어쩔 수 없는 일이라고 생각하는 거죠. 네. 그걸 다 잡아내는 게 불가능합니다. 그래요. 네.
1: 약간 뭐이 고래회충 같은 거 먹으면 고래회충 먹으면은 복통을 유발한다, 뭐 이런 속설이 있는데 이건 사실이 아닌가요?
8: 아닙니다 살아있는 걸 먹으면 아하. 이제 그럴 수도 있는데 그게 네. 잠깐 복통을 유발하다 말고요. 네. 그러니까 이게 심각하게 병원에 갈 정도로 복통을 음. 일으키는 경우는 정말 별로 없습니다.
1: 아 이게, 이게 선입견이 뭐 그런 거 있잖아요. 뭐 예전에 네. 디스토마 뭐 이런 거 있지 않습니까? 아예 그런 거 보니까 해충 먹으면 굉장히 위험할 것 같은데 그렇지 않은 네. 거다 이거는 일단 그런 말씀이시네요.
8: 예 네. 기생충의 이미지가 좀안 좋아서 그렇죠. 네. 진짜 나쁜 애들은 세균이나 바이러스입니다. 아하. 그래서 걔네들 그러니까 급식을 먹고 설사를 하는 게 훨씬 더안 좋은 거지. 사실 이거는좀 놀라는 거 정도니까
3: 네.
1: 조금
8: 별 증상은 아니라고 할수 있죠. 그러니까
1: 기생충이 세균이나 바이러스에 비하면은 그렇게 해로운 놈들이 아니다.
8: 참, 네, 그럼요. 아,
1: 그래요. 아, 좀 그것도 뭐 뭐랄까요 이게 우리의 기존, 기본적인 상식과 좀 다른 얘기라서 편견이라고 네. 할까요? 그래가지고 좀 헷갈리네요.
8: 최균이 눈이 안 보여서 그렇고, 그냥 그러니까 기생충은 눈에 잘 보이잖아요. 예. 그래서 이제 이런 편견이 생기는 겁니다.
1: 예. 아, 그러면 제가 연결된, 그, 제가 평소에 궁금했던 건데요. 저희 네? 어릴 때, 그, 박사님도 마찬가지일 텐데, 이 회충약 정기적으로 먹었잖아요. 1년에 한 번, 두 번. 예, 그랬죠. 그러고 막 이렇게 화장실 가고 이랬던 사람들도 가끔 있었고요. 네. 요즘은 잘안 먹는 것 같아요. 이거 먹어야 됩니까? 안 먹어야 됩니까?
8: 아, 지금은 먹을 필요가 전혀 없습니다. 아, 예전에는 그냥 거의 대부분의 사람들이 기생충이 있었기 때문에 그냥 알아서 좀 먹으라고 제도를 한 거고요. 지금은 뭐 먹을 필요가 전혀 없습니다. 기생충 자체가 거의 없어졌어요. 근데 이제 일부에서 불안감 때문에 계속 드시는데 사실은 먹을 필요가 없습니다. 아, 그래요? 아니, 이렇게. 저도 안 먹고 있습니다. 기생충이 이렇게
1: 막 거의 사라졌다 그러면은 기생충 박사이신 어, 서민 교수님은 어떻게 먹고 삽니까, 이게?
8: 그게 참 어려운 문제인데요. 네. 그러니까 그 사실 동물 기생충이 많이 있거든요. 그니까 기생충 중에서 사람과 동물을 오가는 것들이 좀 있어요. 그래서 네. 그런 것들이 좀 있어서 명맥을 유지하고 있습니다.
1: <웃음> 명맥을 유지하고 있어요? <웃음> 예. 알겠습니다. 그 근데 그럼에도 불구하고 어, 네. 이제 여름철에 이제 음식물 같은 거 조심해야 되잖아요. 이렇게 밖에서 네. 또 식당에서 먹고 이럴 때 이때 기생충 같은 거는 큰 문제가 없습니까? 온도가 올라간다거나 이럴 때?
8: 그러니까 우리나라는 기생충이 별로 없지만 네. 다른 나라는 기생충이 좀 있을 수가 있어서 혹시 해외여행가 그 해외여행을 갈 때, 네네, 그럴 때 이제 물이나 야채 같은 거를 좀 조심하는 게 좋죠. 아하, 그것만 조심하면 되고요. 예. 그리고 이번 사태에 대해서 이제 조금 한 말씀만 첫 말하자면, 예, 말씀하세요. 그, 그러니까 우리가 날 생선을 이렇게 먹고 생선을 음식으로 먹는 한 네. 이런 일은 계속 발생할 수밖에 없거든요. 네. 그때마다 뭐 기생충 나왔다고 막와나 생선 안 먹어 막 이렇게 되는 것보다는 네. 조금 관대하게 뭐 기생충도 우리 뭐 그냥 있을 수 있구나라고 좀 관대하게 받아들이면 정말 좋겠습니다.
1: 아, 관대하게요. 네. 근데 기생충이라는 단어 자체가 굉장히 이미지가 네. 안 좋아서 관대하게 받아들이기가 참 쉽지가 않아요. 기생충이 네. 인간에게 어떤 존재인지 좀 간단하게 설명을 해주세요.
8: 그, 우리 몸에는 이미, 그, 장내에만 100조 마리 이상의 세균들이 있어요. 그니까 네. 우리는 이미 혼자 사는 게 아니라 세균들과 더불어 살고 있는데, 기생충도 그냥 같이 좀 더불어 살았던 거죠. 그러다가 네. 지금 이제 대부분 쫓겨났는데,
2: 네.
8: 우리가 쫓, 우리가 이제 다시 한 번, 한번 쫓아난 애가 다시 올라그러니까 이제 막 과민하게 반응하는 건데, 사실 그 해로움에 따, 해로움으로 따지면, 감기 바이러스보다 훨씬 덜 해롭습니다. 하하, 우리 그 우리 뭐 있어도 아너 네. 왔구나 뭐 이런 정도 얘 친구를 만나듯이 그렇게 좀 생각해주면 참 좋겠다. 이거.
1: 근데 그렇게 생각하기에는 요번 영화가 크게 이제 부정적인 어떤 역할을 한것 같습니다. 봉준호 감독의 네. 기생충 영화. 이게 영화를 보시고 어떤 생각이 드셨습니까? 요거는 뭐 과외의 질문이지만 한번 드려 볼게요 뭐 영화는 예.
8: 그러니까 봉준호 감독님이 기생충에 대해서 굉장히 공부를 많이 하고 만드셨구나 이 생각을 했고요. 아,
3: 진짜요? 실제
8: 기생충하고 비슷한 점이 좀 있어요. 그러니까 오. 기생충이 원래 숙주의 몸에 들어오기 위해서 굉장히 노력을 하거든요. 네. 그 영화에서도 그 가족들이 부잣집에 들어가기 위해서 나름 노력을 하는데 네. 그 과정이 굉장히 기생충하고 비슷해요.
1: 아하.
8: 근데, 하지만,
1: 예, 계속 말씀해주세요. 예.
8: 이게 조금 다른 점은, 어, 기생충은 기생충끼리 싸우지 않습니다. 그러니까, 휠충하고 아. 편충, 뭐, 시지장충 이런 것들이 평화롭게 공존하는데, <웃음> 영화에서는 기, 기생충이라고 표현되는 사람들이 서로 싸우고 막 그러거든요.
2: 그랬죠. 그래서 기극을
8: 초래하는데, 그게 좀 안타까웠어요. 아, 진짜 아. 기생충은 안 그러는데, 이 생각을 했습니다.
3: 알겠습니다.
1: 뭐, 들으시면서, 아니, 이거 너무 쉽게 생각하는 거 아니야? 이 고래회충에 대해서라고 생각하시지만, 하시는 분들 있을 것 같긴 한데, 어쨌든, 기생충의 전문가이신 의대 교수님께서 이렇게 말씀하시니까, 조금은 안심하셔도 될것 같습니다. 그죠?
8: 네. 회하고 생선 많이 드세요. 맞습니다. (웃음)
1: 알겠습니다. 조금 안심하고 먹도록 하고 나중에 뭐 기생충 나올 때마다 한 번씩 연결을 해드려야 될것 같아요.
8: (웃음) 아, 예. (웃음) 그래주시죠.
1: 알겠습니다. 말씀 감사합니다. 네. 감사합니다. 예그 회충 관련해가지고 간단하게나마 기생충학자 서민 당국대 의대 교수님과 얘기 나눠봤습니다. 속보가 들어온 게있어 갖고 인터뷰 잠깐 빨리 끝냈어요. 어... 오늘 아침 8시 30분 발로 요 제주도 북부, 제주도 동부, 제주도 남부지역에 호우경보가 발효가 됐다고 합니다. 이 호우경보는 주의보보다 높은 거죠. 어, 인명피해가 발생할 수도 있기 때문에 불필요한 외출은 자제해 주시고요. 어, 산사태, 어, 상습침수, 축대 붕괴, 재해 위험지역 주민들은 어, 관계자 지시에 따라서 어 어떤 상황이 벌어졌을 경우에는 사전에 안전한 곳으로 대피하시기 바라겠습니다. 어 그리고 보행 중 가로등, 신호등 어 옥외 광고판, 맨홀 뚜껑 주변은 감전 위험이 있으니까 접근하지 마시고요. 그리고 어뭐 야영객이나 행낙객 낚시객들은 안전지대로 미리미리 대피하시는 게 좋을 것 같습니다. 아, 예. 그 제주도 시작으로 지금 어 장마가 시작된 거죠. 사실상 어, 예년보다 좀 빠르다고 하는데요 장마 대비 철저히 하셔야 될것 같습니다 어, 이제 중부지방으로 올라오겠죠 조만간 어, 비가 오기 시작하겠네요 오늘은 매우 덥답니다 이쪽 중부지역은 자, 6월 26일 수요일 KBS 일라디오 e 김경래 최강시사는 여기까지 하겠습니다 저는 유스타파 기자 김경래였고요 김해 지역도 비가 온다고 지금 청취자분이 문자를 보내주셨네요 내일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다